0: Ich finde diese, diese Vorstellung tatsächlich, dass ganz viel auf der Welt passiert, nur nicht, weil Leute denken, also weil Leute ganz aktiv sind, und irgendwie Sachen machen, produzieren, verkaufen, über den Globus bewegen und sie machen das nicht, weil sie denken, dass es sinnvoll ist oder nicht nur, sondern weil sie Geld dafür bekommen. Das finde ich so eine ganz unheimliche Vorstellung tatsächlich. So, dass und das ist ja, und ich finde immer mehr, dass das so ein Kern ist. Mhm. Also, ich habe halt bei mir auch mal so Klick gemacht, so als ich irgendwie, da ist es um Wirtschaftsdemokratie ging und so. Hä, hey, also ja, wir haben eine repräsentative Demokratie und so weiter und ähm, keine Monarchie. Das ist schon mal echt ein Fortschritt. Aber die meisten Menschen arbeiten halt in Betrieben oder oder Büros oder die irgendwie hierarchisch organisiert sind und können noch nicht mal darüber bestimmen, wo die in ihrem Büro die Kaffeemaschine steht, vielleicht schlimmstenfalls, oder wenn es schönes Wetter ist nachmittags, dass sie dann vielleicht ein bisschen früher rausgehen und abends arbeiten oder, oder sowas. Also, und dann das sich vorzustellen und zu sagen, okay, wenn Leute dann irgendwo da auch so eine Selbstbestimmung und Verantwortung abgeben, wir möchten aber, dass alle Menschen sich verantwortlich eigentlich dafür einsetzen, dass es die Klimakrise bekämpft wird, so, dass das passt ja nicht zusammen. Also, das ist so, das ganze System ist nicht daraus ausgerichtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir sprechen gern über politische Strategie und machen jetzt diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
2: Ja, und heute sprechen wir über das Thema Geld. Mm. Tabu. <lacht> ja, über Geld spricht man ja eigentlich nicht, so sagt es jedenfalls der sogenannte Volksmund. Und darüber sprechen wir heute mit zwei Menschen von Ausgekohlt. Das ist eine Politgruppe im rheinischen Braunkohlerevier.
1: Genau, die haben nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Jenseits von Hoffnung und Zweifel. Da geht es um ganz viele Themen, auch um Narrative der Klimagerechtigkeitsbewegung, welche gut funktionieren, welche vielleicht problematisch sind. Und es gibt auch ein Kapitel, das trägt den Titel Politik machen wir im Kollektiv. Aber in der Lohnarbeit sind wir alleine. Und ich fand den total cool mhm. und fand das Kapitel auch super, weil sie darin so ein bisschen beschreiben, wie eigentlich Leute ihre Lohnarbeit organisieren und gleichzeitig noch Aktivismus machen. Mhm. Und mir ist dabei auch einfach aufgefallen, wie wenig über das Thema gesprochen wird, obwohl es ja für uns alle, die irgendwie aktivistisch aktiv sind, total zentral ist im Leben, wo wir eigentlich unser Geld herkriegen.
2: Mhm. Ja, voll. Und ich finde, es macht auch einen interessanten Widerspruch auf irgendwie. ne Von irgendwie einerseits ist es so zentral in unserem Aktivismus, immer sich an Kollektiven auszurichten, mhm. in Gruppen aktiv zu sein und so. Und auf eine Art ist ja aber... Finanzierung im weitesten Sinne irgendwie ja so die Basis für alle möglichen Formen von Reproduktion auch. Ne? Fein. Und deswegen möchten wir in dieser Folge das Schweigen brechen. Also auf eine Art ereilte uns das Thema Inken ja jetzt auch vor kurzem. Also, Statt. wo wir irgendwie gesagt haben, okay, wir haben diesen Podcast vor ungefähr zwei Jahren gestartet. Und waren da irgendwie, hatten eine Lohnarbeit, beide, die uns irgendwie so gut äh, finanziert hat. Das heißt, das war so ein bisschen unser Side-Project, was wir einfach so gemacht haben. Und das hat sich jetzt aber alles so ein bisschen verschoben. Deswegen haben wir uns entschieden, euch, unsere HörerInnen, ja auch zu bitten, unseren Podcast mit zu finanzieren, Fördermitglied zu werden, mhm. sich daran irgendwie zu beteiligen. Eben damit wir jetzt nicht, wir beide total auf Verschleiß fahren müssen, mhm. äh, mit irgendwelchen anderen Sachen noch nebenbei irgendwie äh, uns finanzieren müssen, sondern möglicherweise halt auch jetzt nicht uns komplett finanzieren durch irgendwie Einnahmen aus dem Podcast, aber zumindest uns so ein bisschen querfinanzieren können. Mhm. Und es war auf jeden Fall für uns auch so ein großer Step, ne, zu sagen Total. so, jetzt fragen wir euch einfach mal. Voll,
1: ich habe mich ja auch voll lange dagegen gewehrt, auch weil ich so dachte, okay, dann wird man so abhängig davon, dann muss man auch immer produzieren. Mhm. Es ist dann halt auch nicht mehr so leicht zu sagen, jetzt machen wir meine Folge nicht, wenn wir halt keine Lust haben oder wenn wir keine ja. Zeit haben oder so. Und ich glaube ich auch stark dieses Bild auch selber ganz viel im Kopf hatte, so Aktivismus macht man ohne dafür Geld zu kriegen.
2: Ja, oder auch eine mhm. Sorge davor. Was verändert sich in dem Moment, wo es ein, irgendwie auch eine Einnahmequelle wird und nicht nur
1: yeah,
2: ein ideelles Projekt. Genau, aber deswegen an dieser Stelle noch mal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. In den Show Notes findet ihr den Link, mit dem ihr uns schon ab 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Wenn ihr euch das leisten könnt, mega nice. Ihr sichert damit nämlich, dass wir diesen Podcast auch weiterhin äh, werbefrei, unabhängig und für alle produzieren und senden können.
1: Dorothee, hallo Jestin. Schön, dass ihr bei uns beim Podcast seid. Hallo. Hi. Ja, schön. Herzlich willkommen und damit euch die Hörerinnen und Hörer auch kennenlernen können. Dorothee, vielleicht magst du mal anfangen und erzählen, wer du bist und was du machst. Du warst ja auch schon mal zu Gast im Podcast, aber für die nicht so ganz langfristigen HörerInnen, <lacht> erzählst du doch nochmal. Und vielleicht auch direkt, wie eigentlich Geld für dich im Aktivismus zum Thema geworden ist.
0: Genau, ich bin Dorothee. Ich bin so seit gut zehn Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und habe Klimacamps im Rheinischen Braunkohle mit organisiert, war bei Ende Gelände. Jetzt bin ich bei Alle Dörfer bleiben, mache dort vor allem Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und meine politische Bezugsgruppe ist ausgekohlt. Und genau da mit ausgekohlt haben wir gerade letztes Jahr ein Buch geschrieben und veröffentlicht, jenseits von Hoffnung und Zweifel. Da geht es auch um das Thema Finanzierung. Wie finanzieren wir eigentlich unseren politischen Aktivismus? Und weil wir gemerkt haben, dass das ein Riesenthema ist bei der Frage, wie lange können Menschen eigentlich politisch aktiv sein und in Erwe Bewegung bleiben, dass das ist oft so der Elefant im Raum ist, so die, mhm. diese Kombination zwischen Lohnarbeit und politischer Arbeit, also das zu schaffen, dass es halt viele eben nicht, also dass es das eine Riesenbelastung ist. Ich selber habe es auch nicht geschafft. Ich hab, ähm, Ich war früher Lehrerin. Und dann fing ich an, in meinem Sabbat ja so politisch aktiv zu werden und habe dann also dann haben wir dieses erste Klimacamp da in Bosch mich organisiert. Ich wollte dann weiter dabei bleiben in der Klimabewegung, habe das nicht vereinbaren können, obwohl ich kein, nicht Vollzeit gearbeitet habe und habe mich dann selbstständig gemacht. Dann habe ich aber, das hat dann nie so richtig gereicht, zum für den Lebensunterhalt, meine Honorare über Bildungsarbeit. Und dann habe ich von dem Programm der Bewegungsstiftung gehört, die finanzieren eben nicht nur Organisationen aus sozialen Bewegungen, sondern auch Einzelpersonen. Da gibt es zehn Plätze. Das heißt, ich bin jetzt Bewegungsarbeiterin und es gibt Menschen, die mich fördern mit einer regelmäßigen monatlichen Summe. Die stiften das an die Bewegungsstiftung. Das ist gemeinnützig, als als Spende verbuchen und die Bewegungsstiftung schenkt es mir sozusagen. Also ich bin nicht angestellt bei der Stiftung, also ich muss bin da gar nicht weisungsgebunden. Also ich muss nicht machen, was die Stiftung für richtig hält oder nicht, sondern kann das ganz frei entscheiden, weil es eben ein Geschenk ist.
2: Ja, spannend. Da sind wir ja schon auch letztendlich mittendrin im Thema, auch was so... Ja, irgendwie die Schwierigkeiten angeht, aber auch so mögliche institutionelle Antworten. Auf die Bewegungsstiftung kommen wir bestimmt auch im weiteren Gespräch immer noch mal zu sprechen. Jestin, wie ist denn das bei dir? Wie lange bist du aktiv und bist du auch Bewegungsarbeiter? Oder wie ist bei dir das Thema Aktivismus und Lebensunterhalt miteinander verbunden?
3: Ich bin seit sechs Jahren ungefähr bei Ausgekult und bin kein Bewegungsarbeiter. Ich bin angestellt, in Anführungsstrichen ganz normal habe eine 60 Prozent Stelle, das heißt in der Regel arbeite ich drei Tage die Woche und genau habe das so zusammenkonstruiert, um Zeit zu haben für Politik. Und mir ist so klar geworden in der Auseinandersetzung mit dem Thema, als wir den Text zu Lohnarbeitsmodellen, Erwerbsmodellen oder aber auch Altersvorsorge für das Buch geschrieben haben, dass das vielleicht ein so ein Stereotyp ist in der Bewegung, also so eine 50 60 Prozent Stelle, die eben noch Raum lässt für politischer unbezahlte meist äh, Arbeit. So ist bei mir.
2: Ja, cool. Auch gut, dass du nochmal direkt auf das Buch verweist. Dorothee, du hast es ja auch schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Buch. Auch hier an dieser Stelle nochmal die Empfehlung an alle HörerInnen, sich das zu holen. Es geht darum nicht nur um Finanzierung, aber eben auch. Und es werden aber auch noch ganz viele andere spannende Themen verhandelt, die, wo ich so das Gefühl habe, so die meisten Leute, die irgendwie schon länger aktiv sind, die sind mit dem einen oder anderen irgendwie schon mal in Berührung gekommen, aber hatten vielleicht nie so richtig Zeit, das mal so richtig gründlich zu durchdenken. Und ja, da ist das Buch, glaube ich, genau das Richtige, um einfach mal so ein paar Gedankenanstöße mitzunehmen. Ja, das Thema Finanzierung beschäftigt ja früher oder später eigentlich alle Leute, die aktiv sind in sozialen Bewegungen. Und deswegen dachten wir, in Vorbereitung auf diese Folge. Wir hören uns einfach mal in unserem Freundeskreis so ein bisschen um, wie Menschen damit unterschiedlich umgehen und ja, wie sie sich vielleicht auch einfach finanzieren in ihrem Aktivismus. Genau, deswegen haben wir die Leute gebeten, uns einfach mal Sprachnachrichten aufzunehmen und ein bisschen darüber zu sprechen, inwieweit Finanzierung für sie ein Thema ist und wie sie in ihrem Aktivismus damit eben einen Umgang gefunden haben. Und in diese Sprachnachrichten wollen wir jetzt einfach mal kurz zusammen reinhören.
4: Hi, Dina hier. Ich mache in den letzten Jahren viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Klimagerechtigkeitsbewegung, zuletzt für Lützi Lebt. Und ich finanziere mich gerade vor allem über ein Stipendium von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil ich auch Politikwissenschaften und Philosophie studiere. Und ich habe dieses Stipendium bekommen, nachdem ich mich zweimal beworben habe. Also an alle, die es vielleicht schon mal versucht haben, es lohnt sich, probiert es nochmal. Und das Spannende an diesem Stipendium ist natürlich auch, dass ob die Stiftung Menschen wie mich finanzieren kann, das hängt total davon ab, wie stark die linke Partei im Bundestag ist. Und Jetzt, gerade, wo die Linke in den letzten Jahren auch was verloren hat, merkt man da, wie auch da angezogen wird, also wie quasi weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Und zum Beispiel, wenn ich länger brauche für mein Studium, weil ich noch aktiv bin, dass das nicht mehr so leicht möglich ist, dass es länger finanziert wird. Also auch eine spannende Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. So sollen wir die Linke unterstützen, damit solche Ressourcen weiter da sind. Genau, und ich glaube, darüber hinaus ist es, ich weiß nicht, wie ich mich in Zukunft finanziere. Und das Ding ist, ich wünsche mir einfach, dass wir mehr Möglichkeiten aufbauen, innerhalb von Bewegungen zu teilen und auch umzuverteilen. Das heißt, einfach zusammen dafür zu sorgen, dass Töpfe da sind, wo Leute einfach auch ihre grundlegendsten Mittel kollektiv äh, organisieren können. Und das passiert ja schon auch. und Davon will ich mehr sehen.
5: Ich bin Tom und ich finanziere meinen Aktivismus mit Arbeitslosengeld 2 oder Hartz IV. Ich mache jetzt schon viele, viele Jahre Klimaaktivismus und seit mehr als zehn Jahren finanziere ich mich dabei komplett von Arbeitslosengeld 2. Das bedeutet natürlich, dass ich mich immer wieder mit dem Jobcenter rumschlagen muss. In meiner Situation ist es mittlerweile relativ entspannt. Aber es kann verschiedene Haken haben. Deswegen ist, würde ich sagen, das Wichtigste, wenn man sich dafür entscheidet, dass man so ein, sich so ein Netzwerk schafft, wo man sich gegenseitig unterstützt. Gegenseitig unterstützt, darin sowohl mit diesem nicht total viel Geld, was man da zur Verfügung hat, gut leben zu können, ähm, aber vor allen Dingen auch sich gegenseitig zu unterstützen, mit den Mühlen des Jobcenters umzugehen. Weil das eigentlich auch schon fast eine politische Arbeit ist. Das Jobcenter ist eine Institution, die dafür da ist, Leute, die da hinkommen, zu erniedrigen und unter Druck zu setzen, in Maßnahmen zu stecken. Und das trifft natürlich vor allen Dingen Leute, die eh schon am Rand der Gesellschaft stehen. Und wenn wir da reingehen, vielleicht ein paar mehr Ressourcen und Unterstützung haben und einige von denen lange beschäftigen können, vielleicht auch uns wehren, gegen ihre illegalen Maßnahmen, die oft bewusst illegal sind, weil die meisten eh nicht dagegen klagen oder Widerspruch einlegen, dann beschäftigen wir das Jobcenter und sie können anderen Leute vielleicht weniger erniedrigen. Für mich war das auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, weil ich auch die Abhängigkeit im Aktivismus nicht wollte, die Abhängigkeit von irgendwelchen NGO-Stellen, sich darum zu kümmern, irgendwelche Spendengelder da oder Antragsgelder wieder reinzukriegen und dann letztendlich ja abhängig zu sein auch von diesen Geldern und den Bedingungen, die sie mitbringen. Genau. Und für mich ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen.
6: Hallo, hier ist Conny. Ich bin Teil der interventionistischen Linken und arbeite vor allem zu Klima und der Verbindung von Klima- und Rechtsextremismus. Genau, ich arbeite in einer Anwaltskanzlei, ich bin Rechtsanwaltsfachangestellte. Ähm, die Berufsbezeichnung ist nicht gegendert. <lacht> genau, und ich arbeite sechs, seit sechs Jahren in dem Beruf, habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag, bin eigentlich ziemlich happy mit meiner Arbeit. Genau, das Gute ist, ich habe so klare Grenzen, wenn ich auf Arbeit bin, kann ich nicht an einem Call teilnehmen, so... Ich kann nicht zu irgendwelchen Treffen kommen, das ist irgendwie so sehr klar, wann mache ich Politarbeit und wann mache ich Lohnarbeit. Ich habe vorher im NGO-Bereich gearbeitet, da war das nicht so. Da war dann, dass man mittags vielleicht doch nochmal irgendwo hinflitzt oder an irgendeinem Call teilnimmt und man dann nach hinten raus länger im Büro geblieben ist. Da muss man sich so sehr stark selber strukturieren und auch abgrenzen. Ich finde es so jetzt viel besser, das so klar getrennt zu haben, dass auch meine Arbeit inhaltlich nichts mit meinem Politaktivismus zu tun hat. Genau, und ich glaube, wichtig war für mich immer so, auch eine Perspektive beruflich zu haben. Die Frage, ob ich jetzt für irgendwas mal ein Honorar kriege in meinem Politaktivismus, war nicht so zentral, weil ich immer dachte, na ja, aber was nützen mir die 150 oder 250 Euro für den Abend, wenn ich nicht weiß, wo ich in ein oder zwei Jahren so finanzielle Sicherheit herbekomme. Deswegen funktioniert dieses Modell für mich jetzt sehr gut. Lohnarbeit hat nichts mit meinem Politaktivismus zu tun. Klare Grenzen, 9-to-5, und danach kommt abends das Plenum.
7: Hallo, ich bin Lara und ich habe 2019, als die Klimabewegung im sehr großen Hype war, einen Job bekommen bei einer NGO, wo so ein bisschen die Jobbeschreibung war, dass ich quasi dafür bezahlt werde, die Klimabewegung zu unterstützen. Ich war hatte zu dem Zeitpunkt schon so seit drei Jahren sehr viel bei Ende Gelände gemacht und habe auch sonst die Klimabewegung sehr gefühlt und dachte so, wow, Traumjob. Genau, macht das auch seitdem, also seit 2019. Und es hat sich natürlich herausgestellt, dass es an vielen Punkten nicht so ist, dass es einfach eine Unterstützung der Bewegung ist, wenn man für eine NGO arbeitet, sondern natürlich hat diese NGO, für die ich arbeite, eigene NGO-Interessen und ich arbeite in erster Linie für diese Interessen. Also gerade auch in Zeiten, wo es der Klimabewegung vielleicht nicht so gut geht und dann schlecht extra viel Support nötig wäre, ist es zum Beispiel nichts, was ich aus meiner NGO-Arbeit heraus so wirklich leisten kann. Trotzdem mache ich diesen Job weiter, weil ich das Gefühl habe, dass ich einerseits punktuell dadurch die Bewegung weiter unterstützen kann und andersrum, weil ich schon noch das Gefühl habe, so ein Job, bei dem ich in meiner Arbeitszeit sehr viel mich mit den politischen Prozessen beschäftige, Artikel lesen kann und so weiter, hilft auch, dass ich in der Klimabewegung irgendwie aktiv bleibe. Aber es ist natürlich super tricky. Also gerade diese Rollenvermischungen, die sich dann teilweise dadurch ergeben. Also ähm, ich habe gelernt, das ist sehr, sehr wichtig, dass ich das wirklich trenne und sozusagen meine Arbeit, in der ich Bewegungen unterstütze, als halte Person, sehr klar trenne von dem, was ich als Aktivistin und so mache. Und das ist auch manchmal schwierig und bringt einen, öfters in die Bredouille und ich glaube, das Einzige, was mir da hilft, ist mich einfach super viel austauschen mit anderen Leuten aus der Bewegung und mir da irgendwie Feedback holen und ähm, mit dieser ja, Doppelrolle und zwischen den Stühlen sitzen, versuchen nicht alleine zu bleiben.
8: Hey, hier ist Simon. Ich bin seit ungefähr über zehn Jahren in sozialen Bewegungen aktiv, seit 2015 vor allem in der Klimagerechtigkeitsbewegung und das Thema, wie kann ich langfristig aktiv sein und mich dabei auch finanzieren, beschäftigt mich auf jeden Fall sehr. Und ein Versuch von mir, darauf eine Antwort zu finden, ist seit ein paar Jahren vor allem die Gründung von Kollektiven, in denen Arbeit bezahlt wird. In meinem Fall ist es vor allem politische Bildungsarbeit und Bewegungsarbeit im weitesten Sinne. Ich habe 2019 mit acht anderen Menschen zusammen einen politisches Bildungskollektiv gegründet. Das nennt sich F3-Kollektiv. Wir machen politische Bildungsarbeit mit dem machtkritischen Anspruch. Viele von uns, eigentlich alle, sind auch AktivistInnen und wir machen Bildungsarbeit zu Themen, die uns auch politisch und als AktivistInnen beschäftigen und kriegen dafür auch Geld. Sei es in Form von festen Anstellungen, sei es in Form von unserer Aufträgen, verteilen das aber auch oben um und nähern uns in einem Modell von solidarischen Ökonomie langsam an. Das andere ist, dass ich vor ungefähr anderthalb Jahren den Movement Hub mitgegründet habe. Das ist eine Organisation, die unterstützt soziale Bewegungen, indem sie beispielsweise auch finanzielle Zuschüsse vergibt in Bewegungen. Ich glaube, dass das Thema Geld und wie finanzieren wir uns, wie finanzieren wir unsere politische Arbeit Eins ist, dass viele von uns beschäftigt und wir reden aber relativ wenig darüber. Und das finde ich eher ein Problem und ich will eher dazu beitragen, Modelle zu entwerfen und zu gucken, funktionieren die, wie wir unsere politische Arbeit finanzieren können, in der viel ehrenamtliches Engagement steckt, was auch wichtig ist, weil wir natürlich irgendwie eine Gesellschaft wollen, in der Tauschlogik keine, keine Rolle mehr spielt. Noch sind wir aber nicht da. Und ich glaube, auf dem Weg dahin müssen wir einen Zugang zu Ressourcen haben, die uns auch einen Systemwandel ermöglichen. Und diese Ressourcen zu akquirieren und anzusammeln, da möchte ich mit meiner Arbeit auch einen Beitrag zu leisten und gerne mehr darüber sprechen, wie wir politische Arbeit finanzieren können. Ja, was daran total toll ist, ist natürlich, dass ich das Gefühl habe, so ein Stück weit mir nicht so viele Gedanken darüber machen zu müssen, wo finde ich in den nächsten Jahren Arbeit? Weil ich bin in zwei kollektiven Teilen, in denen es auch Geld gibt und habe das Gefühl, dadurch habe ich so eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit, auf der mein Aktivismus in den nächsten Jahren und vielleicht auch darüber hinaus erstmal bauen kann. Das ist total gut und gibt Sicherheit. Was daran schwierig ist, ist allerdings die Tatsache, dass wir uns natürlich auch in diesem Zusammenhang damit beschäftigen müssen, naja, also was ist eigentlich, wenn... Wenn es nicht läuft in der Zusammenarbeit, was ist eigentlich, wenn es Konflikte gibt bis dahin, dass Leute ihre Arbeit nicht machen und vielleicht Leute wollen, dass andere Leute gehen. Plötzlich tritt man sich halt auf so einer Ebene als ArbeitgeberInnen untereinander gegenüber und das ist gar nicht so einfach in selbstorganisierten Zusammenhängen um damit zu finden weil das macht normalerweise halt der Chef oder die Chefin und plötzlich ist die Verantwortung halt bei uns selbst dafür und das ist auf jeden Fall herausfordernd.
9: Hi, ich bin Hannes, ich bin 32, habe zwei Kinder und wohne mit meiner Familie in Leipzig. Ich war sehr aktiv bei Ende Gelände und bei vielen Dingen, die da, die da so drumherum passiert sind, habe dann Finanzwende, das ist eine NGO in Berlin, mit aufgebaut und von da an wurden meine politischen Aktivitäten äh, immer, immer eventbezogen in der Zukunft für alle Kongress, Wahlkampf, bei der letzten Bundestagswahl und jetzt ist ja mein politisches Engagement darauf beschränkt, dass ich im Aufsichtsrat unserer Wohngenossenschaft, der solidarischen Wohngenossenschaft, Leipzig bin und dass ich die Buchhaltung für ein Kollektiv mache. Und genau, das sind so zwei, drei, vier Stunden die Woche maximal. Und ja, wie komme ich damit klar? Ich habe super lange gestruggelt zu akzeptieren, dass ich halt mit Familie schon super viel Zeit aufwende, die ich auch nicht reduzieren möchte. Dann kam die Lohnarbeit, die in einem völlig unpolitischen Kontext stattfindet, die aber gerade auch schwer verzichtbar ist. Also klar könnte man die ein paar Stunden reduzieren oder so, aber das fühlt sich da für uns auch insgesamt ganz gut an. Stichwort materielle Absicherung. Und ähm, dieses angedockt bleiben und auch dieses Leben in einem Hausprojekt hilft mir sehr dabei, irgendwie auch Stück für Stück diese verschiedenen Bereiche in meinem Leben ja, zu definieren und auch klar zu bekommen, dass jeder Bereich in bestimmten Phasen und damit halt nicht Wochen oder Jahreszeiten, also, sondern ähm, Lebensphasen seinen Platz hat und unterschiedlich viel Aufmerksamkeit erfährt und ich denke, zum Beispiel, dass die Phase der Familiengründung halt einfach nicht die Phase ist, wo ich sage, ich muss jetzt eine Woche weg auf dem Camp oder ich muss eine Aktion mit vorbereiten und das heißt, die nächsten acht Wochen mega viel nur da buttern und äh, überhaupt keine Zeit oder auch keinen Kopf vor allem äh, für Familie zu haben. Und ich denke, das wird sich auch wieder ändern. Sicherlich nicht so oder höchstwahrscheinlich nicht so stark, wie es mal war, einfach weil weil mit Lohnarbeit und mit Kindern und Familie einfach immer ein gewisses Grundrauschen an Aufmerksamkeit benötigt werden wird. Aber ich bin sehr optimistisch, dass sich das äh, über die Zeit immer wieder verschiebt und ähm, dieses bleiben an gewisse Kontexte hilft mir halt auch, dessen bewusst zu sein, dass ich da wieder mehr reinstecken will.
2: Ja, Dorothee und Jestin, das war ja jetzt ganz schön viel, ganz schön viele unterschiedliche Perspektiven. Wir haben das natürlich auch so ein bisschen so ausgewählt, dass für alle irgendwie was dabei ist oder sehr unterschiedliche Ansätze irgendwie besprochen werden, wie man sich finanzieren kann. Wir haben jetzt super viel gehört von Leuten, die in einer NGO eine Lohnarbeit haben, Leuten, die selber was gegründet haben, Leuten, die sich über ein Stipendium finanzieren oder eben neben dem Studium aktiv sind, aber auch Leute, die irgendwie mit einer kleinen Stelle ihre Politarbeit querfinanzieren und eben in ihrer Lohnarbeit gar nichts Politisches machen. Ja, da ist jetzt irgendwie super viel angeschnitten und vielleicht meine erste Frage an euch beide wäre jetzt, was resoniert bei euch, was sind so Themen, die euch vielleicht auch schon begegnet sind und über die wir jetzt sprechen sollten?
0: Ja, ich habe mich da in ganz vielen Sachen wiedergefunden oder diese Probleme, die die Leute Schildern nicht zum ersten Mal gehört. So, aber ich finde, hat sich so dieser typische Spagat oder das typische Dilemma so abgezeichnet. Einerseits, so habe ich eine Lohnarbeit die ich ebenfalls sinnvoll finde, so, also auch im politischen Bereich bei einer NGO, also, sag mal, was heißt ja sinnvoll, ne? Also so ein, auch im politischen Bereich, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo in politisch aktiv, kann mich dann aber nicht abgrenzen. Und das vermischt sich alles so mit meinem Aktivismus und meiner Freizeit. Oder habe ich eben eine Lohnarbeit, die so was ganz anderes ist. Genau. Und kann das so klar abgrenzen. Und es hat so beides Vor- und Nachteile, wahrscheinlich. Mhm. Ja, eigentlich ist mir nur wieder klar geworden, dass das so, ja, das ist so nichts Gutes. Also nicht so die ideale Lösung gibt, weil es überall irgendwelche Abhängigkeiten ergibt. Also ob das jetzt von einer Partei ist, wie das auch Dina geschildert hat, oder so eine Lohnarbeit, die dann vielleicht nicht, wo du am Ende auch in, in einer nicht selbstbestimmten Organisationsform landet, in, einer, in einem hierarchischen mhm. Betrieb mit einem Chef oder Chefin oder, oder so. Genau, das war so das. Mein erster Eindruck. Und finde auch so diesen Punkt von Tom war das, glaube ich, so sich, sich gegenseitig eben Unterstützung zu organisieren. Also vielleicht zum so Versuchen mit, mit wenig Geld durchzukommen, aber dann so, ja, durch soziale Netzwerke das auszugleichen. Ne? Also sich, das fehlende Geld fand ich ganz spannend.
3: Ich glaube, mir ist nochmal klar geworden bei den Einspielern, dass es sehr unterschiedliche Abhängigkeiten immer gibt, in der Art, wie Menschen sich finanzieren oder reproduzieren, aber das, das Problem vielleicht gar nicht so sehr die Tatsache ist, dass es Abhängigkeiten gibt, sondern wie sie dann konkret aussehen und wie bewusst man sich dafür entscheiden kann und auch wie die Beziehungen sind zu den Menschen, von denen ich abhängig bin oder die von mir abhängig sind. Da fand ich eben spannend, zum Beispiel, was Simon gesagt hat über Kollektive, dass es eben ein ganz neues Lernfeld ist, sich mit Menschen im Arbeitskontext, wo auch dann Lohnzahlungen zum Beispiel dranhängen, zu organisieren und da Konflikte zu ähm, regeln und eben mit Abhängigkeiten umzugehen. Und eine Sache, die mir, glaube ich, auch noch klar geworden ist, ist das Sprechen über Geld, über finanzielle Absicherung, Rente, im erweiterten Sinne vielleicht auch Erbe und solche unangenehmen Dinge. Vielleicht nicht gerade ein Tabuthema ist, aber irgendwie unterbelichtet in der Bewegung. Man spricht da nicht drüber.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Man spricht nicht drüber. Also ich habe das auch oft so erlebt. Ich habe das einmal erlebt, glaube ich, auf einem Aktiv in einem aktivistischen Freundeskreis, dass so eine Runde gemacht wurde und alle mal gesagt haben, wie eigentlich ihre finanzielle Situation so ist. Aber die allermeiste Zeit habe ich auch eher so ein Schweigen darüber mitbekommen. Und dass viele Leute müssen sich halt noch keine Gedanken drüber machen, weil sie noch Studis sind und sowieso sich irgendwie anders organisieren müssen und bringen es dann vielleicht auch gar nicht so klar damit in Verbindung. Und später organisieren sich alle halt irgendwie selbst. Und das beschreibt ihr, finde ich, im Buch auch ganz gut. Da heißt, glaube ich, das Kapitel sogar im Aktivismus sind wir zusammen und in der Organisierung der Lohnarbeit allein oder so ähnlich. Ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig gesagt, aber so ähnlich heißt es. Und ich fand das irgendwie total treffend und eine echt spannende Analyse. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr das eigentlich bei Ausgekohlt macht. Sprecht ihr da über Finanzen, eure finanzielle Situation? Verhandelt ihr das vielleicht irgendwie auch untereinander oder habt ihr ein solidarisches System?
3: Als wir uns mal so hingesetzt haben für, das war überhaupt oft eine Methodik, wir haben die Texte in den Bussen häufig entstanden aus Debatten, wo jemand von uns zum Beispiel einen Input gemacht hat und dann haben wir darüber debattiert oder wir haben einfach eine Runde am Anfang mal gemacht. So war es auch bei dem Thema und haben mal geteilt, so wie sind wir eigentlich lohnarbeitsmäßig unterwegs, das wussten wir teilweise auch schon voneinander, aber vielleicht auch so finanziell. Und daher kam auch diese These, dass wir, wenn wir Themen politisch bearbeiten, meistens auf kollektive Ansätze abzielen aber keinen richtig kollektiven Umgang haben, finanziell und was äh, finanzielle Sicherheit angeht. Und ich würde auch sagen, wir haben in ausgekulter gar nicht so viel vorzuweisen und stehen vor ganz ähnlichen Fragen und sind mit ähnlichen Ratlosigkeiten äh, unterwegs wie alle anderen oder die meisten anderen. Was wir haben, ist so eine Solikasse, wo wer hat, gibt und wer nehmen will, nimmt. Da wurde bis jetzt aber erst einmal was rausgenommen nach meinem Kenntnisstand. Also es ist jetzt nicht ein System, was irgendwie eine super krasse Praxis hat, sondern wir haben uns das mal überlegt und das muss ich, glaube ich, auch nochmal einspielen. Viel inspirierender finde ich eigentlich, was die mujeres Guerreras machen. Das ist so eine kolumbianische Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten. Konkret ist das so ein Frauenkollektiv in drei afrokolumbianischen Dörfern, die viel weitergehend solidarische Ökonomie machen, als wir das tun, die sich gegenseitig krass absichern, gemeinsam Produktionsmittel anschaffen. Es gibt auch ein Interview in dem Buch übrigens mit Nalis aus diesem Kollektiv und da ist mir nochmal klar geworden, dass andere Communities da auf viel mehr Praxis zurückgreifen können als wir.
1: Genau, jetzt hast du das eben schon noch jetzt angesprochen, dass ihr im Buch auch über Rente sprecht. Und das finde ich, fand ich total interessant, weil <lacht> ich jetzt in den letzten Jahren auch das erste Mal Lohn gearbeitet habe. Da wird man irgendwie zum ersten Mal konfrontiert damit, dass man ja sowieso schon in die Rentenkasse einzahlt. Und so, jetzt ist es bei mir auch gerade wieder anders. Egal, es ist, wird auf jeden Fall so langsam zum Thema, dass man ja irgendwann auch nicht in der Altersarmut landen möchte. Und ich fand es irgendwie interessant, dass ihr das im Buch genannt habt. Habt ihr das gemeinsam diskutiert? Wie sind eure Gedanken dazu? Und vielleicht auch wisst ihr eigentlich, was Leute sich dafür Gedanken drüber machen. Also gerade wenn es so, finde ich, in Richtung solidarischer Ökonomie geht, ist das oft ein Stolperstein, weil man halt echt sicher sein muss, dass das über Jahrzehnte trägt und tendenziell, also und dann halt auch noch im Alter trägt. Oder man findet halt doch irgendeine Form von individueller Rentenabsicherung. Aber... Genau, von daher Thema, über das wenig gesprochen wird, aber es total wichtig ist und bei dem ich echt interessieren würde, wie ihr das seht. Wir haben drüber gesprochen, so also
0: in einem weiteren Zusammenhang. Also wir haben auch mal tatsächlich einen Workshop zu Klassismus gemacht mit, also mhm. als Gruppe und haben uns da einfach auch noch, noch mehr erzählt. Also wo kommen wir eigentlich her? Nicht, also natürlich hatten auch finanzielle, der finanzielle Hintergrund eine Rolle gespielt, aber auch so, ja, also was was für Familienhintergründe kommen die Leute? Und da wurde das auch eben deutlich, dass, dass manche eben Erbe zu erwarten haben und manche nicht. Und dass dann vielleicht jetzt auch mehr Verständnis dafür ist, dass Leute eine Lohnarbeit oder Vollzeitlohnarbeit machen, weil sie eben an ihre Rente schon denken. Mhm. Denken müssen irgendwie, weil da nichts von anderer Seite kommt. Und das fand ich auch... Ja, und nicht, nicht unbedingt mit Ausgekult, aber so mit, mit, den anderen BewegungsarbeiterInnen von der Stiftung haben wir auch da einen Austausch drüber gehabt, so dieses Modell. Also ich, ich zahle halt nicht ein, also ich, 200 Euro, glaube ich, von der Zeit, wo ich wieder als Lehrerin, ja, gearbeitet habe, aber, ich als Rente, aber um, ansonsten zahle ich da gerade eben nichts ein und so richtig weiß ich auch noch nicht so, was dann passiert. Ich dachte früher auch irgendwie, bis ich 65 bin, haben wir so eine andere Gesellschaft, wo das gar nicht mehr Thema ist. Mittlerweile denke ich, wow, das ist ja schon in 16 Jahren und ähm, das könnte vielleicht doch eintreffen irgendwann. Und weil es aber ja, andererseits ein Erbe zu haben heißt auch nicht, dass es sicher ist, so also das ist ja im Zweifelsfall auch irgendwie schnell aufgebrutzelt oder es kommt eine Inflation oder Eltern werden pflegebedürftig und kommen in Altenheimen und das ist dann plötzlich ganz schön schnell alles weg. Das heißt, so eine richtige Sicherheit gibt es auch nicht. Und ich glaube, dass es dieses, also diese Netzwerke zu aufzubauen und zu, darauf zu vertrauen, sich gegenseitig zu unterstützen, dass das eben auch so ein, ein Teil davon ist. So. Also neben diesen ganzen staatlichen Sachen, die genau auf die wir uns verlassen können. Oder mhm. nicht verlassen können. So. Mhm. Ja, und, und nochmal zu diesem, also wir sind halt tatsächlich bei ausgeholt, aber auch noch nicht diesen Schritt gegangen zu sagen, wir kümmern uns um unsere Rente gegenseitig oder so. Also das ist, ich finde, das, das steht noch irgendwo auf dem Parkplatz von all den Themen. Aber ich finde, das auch eine Frage, warum. Also wir haben, als es mit der Pandemie losging, vor drei Jahren diesen Solitop eingerichtet und wieso ist der erst einmal angezapft worden? Also was steht da auch? Was hindert da auch Leute daran, das in Anspruch zu nehmen? Was, was sind das für Barrieren, so dass wir das eben auch ganz schlecht annehmen können? Mhm.
2: Ja, das finde ich einen interessanten Punkt. Also mhm. ähm, bei diesen ganzen Fragen von Finanzierung gibt es ja immer einerseits die Ebene, gibt es praktisch Geld, was zur Verfügung steht, um sich zu finanzieren, aber dann eben auch noch diese andere Seite, über die noch, noch viel weniger gesprochen wird, nämlich diese Kultur des auch Dinge annehmens oder sich auch berechtigt fühlen, Dinge in Anspruch zu nehmen. Ich habe jetzt heute erst äh, ein ganz interessantes Interview in der Taz auch gelesen zu dem Thema, da ging es allerdings um Sozialstaat. Wo eine Sozialwissenschaftlerin dazu arbeitet, dass es super viele Leute gibt, die ähm, eigentlich Ansprüche hätten auf sozialstaatliche Leistungen, aber das nicht in Anspruch nehmen. 40 Prozent nehmen das praktisch nicht in Anspruch. Und ich finde, das spielt da irgendwie ganz gut rein in das, was du gerade gesagt hast, Dorothee, dass es eben auch so eine Kultur braucht, dass Dinge auch in Anspruch nehmen, weil die Seite gehört eben auch ganz klar zur solidarischen Ökonomie mit dazu. Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast und vielleicht musstest du jetzt ja beim Interview schon an Freunde, Verwandte oder Genossinnen denken, die die Folge auch interessieren könnte. Wenn das so ist, dann klick doch einfach in deinem Podcatcher kurz auf den Teilen-Button und schick ihnen die Folge per Messenger. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, wir waren ja jetzt schon so relativ viel auf der Ebene von so individuellen Lösungen, also wer geht damit wie um, da haben wir auch in den Sprachnachrichten am Anfang schon ganz viele unterschiedliche Sachen gehört und ihr habt jetzt ja auch schon so ein bisschen erzählt, wie geht ihr in eurem Kollektiv damit um, also in eurer Politgruppe. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen einen kleinen Schwenk machen hin zu so ein bisschen, ja, vielleicht der Makroebene. Also was macht machen diese unterschiedlichen Modelle möglicherweise auch mit Bewegung? Weil da gibt es ja natürlich auch total große Auswirkungen.
0: Ja, ich finde es schade, dass Leute dann auch irgendwann verschwinden, weil sie das eben nicht, also nur kurz in, in Bewegung sind, weil weil sie das eben nicht vereinbaren können. Also es ist auch kein kein Wunder, so ist es ja auch super schwierig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, so eine acht Stunden am Rechner zu sitzen für einen Lohnarbeitjob und dann auch nochmal <lacht> abends am Rechner zu sitzen
1: und in Calls und, und E-Mails zu schreiben und so. Ich finde, das ist ja auch, das erzählt ja Hannes auch in seiner Sprachnachricht, dass es einfach so eine Phase von intensivem Aktivismus gab und dass sie dann mit Kindern und Lohnarbeit aber einfach nicht mehr so richtig zu vereinbaren waren. Vor allem, wenn man dann ja auch noch mit einbezieht, dass man ja gerade, wenn man Kinder hat, nicht nur mehr für den eigenen Lebensunterhalt Lohnarbeiten muss, sondern auch noch für den Lebensunterhalt der Kinder. Also macht ja auch das ganze Feld einfach nochmal größer. Und ich fand es echt spannend und ich finde auch den Blick darauf spannend zu gucken, was sind denn eigentlich die Leerstellen, die in der Bewegung entstehen und ich finde dass so, man sieht ganz offensichtlich diese Lücke sozusagen von den Mitte 30 bis Mitte 50 oder Mitte 60-Jährigen. Eine andere Lücke, die man ja vielleicht nicht ganz so offensichtlich sieht, die aber irgendwie schon auch da ist, ist so eine Klassismuslücke, die ihr jetzt gerade schon angesprochen habt. Also Leute, die sich halt nicht drauf verlassen können, dass ein Erbe irgendwann kommt und sie damit irgendwie rechnen können oder Leute, die vielleicht auch sozusagen einen Bildungsaufstieg hingelegt haben und wo es für die Eltern oder auch den Familiengefüge einfach gar nicht drin ist, zu sagen, okay, aber jetzt arbeite ich nicht voll oder jetzt arbeite ich nicht so viel, sondern arbeite auch noch total viel unentgeltlich in der Bewegung weiter. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, da nochmal drauf zu gucken, was das eigentlich heißen würde, wenn wir davon mehr wüssten, und was das eigentlich auch für unseren Aktivismus mehr heißt also heißen würde, wenn wir uns mehr Mühe geben würden, dass Leute das besser vereinbaren können. Also ihr habt ja zum Beispiel im Buch auch zwei Interviews mit Leuten, die Kinder haben, die gesagt haben, so, es ist einfach schwierig.
3: Ich glaube, das Lohnarbeitsthema ist so eins in der ganzen Reihe, die ihr gerade auch schon aufgemacht habt. Ne? Kinder ist ein anderes Thema. Auch so mentale Belastung im Umgang mit Klimakrise könnte vielleicht ein Thema sein, es gibt noch mehr, die dafür sorgen, dass Leute irgendwann rausdroppen aus Bewegung. Und das Kapitel, in dem wir den Text veröffentlicht haben, heißt auch Wegkreuzungen, weil sich an bestimmten Punkten der gemeinsamen Wanderung, das ist so unsere Metapher für den Aktivismus, Wege einfach trennen. Und ich glaube, dass es cool ist, wenn Gruppen, die ja zumindest einigermaßen langfristigen Anspruch haben, auch darüber sprechen, was das für Punkte sind, an denen sich die Wege trennen und ja da irgendwie im Austausch miteinander sind. Und vielleicht auch gucken können, okay, was braucht es, damit sich die Wege vielleicht hier nicht trennen, sondern wir weiter zusammen unterwegs sind?
1: Ich finde, ein Punkt der ist ja dabei, genau, müssen sich, wie ist es mit dem Wege trennen? Und ich finde, eine Möglichkeit ist ja zu sagen, die Leute gehen dann und es ist auch einfach okay, wenn sie gehen, weil es ist einfach nicht vereinbar. Vielleicht ist es auch einfach zu viel und vielleicht muss man damit auch so ein bisschen den Frieden machen oder so wie Hans es jetzt auch in der Sprachnachricht beschreibt, dann auch sagen, es ist auch okay, wenn die dann einfach noch im Kollektiv arbeiten und da ja immer noch, was ich jetzt immer noch nicht wenig finde, ehrlich gesagt, irgendwie vier Stunden in der Woche Buchhaltung machen oder so. Oder ist das was, was man so krass, was man, was man mit so einem krass, was man so beweinen muss sozusagen, weil das irgendwie wirklich schlecht und problematisch ist? Ich finde das nochmal eine spannende Frage, auch irgendwie finde ich, für die ich auch irgendwie gar keine abschließende Antwort habe. Weil ich glaube, man kann sich halt auf einem bestimmten Level, kann man sich nur für eine bestimmte Zeit einbringen, weil man sich dann auch immer mal wieder um andere Sachen kümmern muss. Und trotzdem ist es halt total traurig, wenn dann so soziale Netzwerke brechen oder so wie Dorothee es auch beschreibt, gerade sozusagen in der langfristigen Planung, dass auch dann für einzelne Leute richtig problematisch sein kann, wenn man sagt, das sind jetzt aber eigentlich die Leute, mit denen ich bis und über hinaus meine Rente geplant habe und die dann halt wegbrechen, weil die individuell andere Entscheidungen treffen.
2: Ja, also ich glaube, ich, aus meiner Sicht geht es irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen darum, dass man so eine gewisse Lockerheit hat. Also es praktisch auch Leuten ermöglicht, bestimmte Lebensentscheidungen zu treffen, die dann auch Auswirkungen darauf haben, wie viel Kapazitäten die Leute für Aktivismus haben und dass man da irgendwie dann auch so, vielleicht auch als so ein Circle of Friends, also nicht den Kontakt verliert, selbst wenn man praktisch nicht einmal die Woche zusammen im Plenum sitzt. Gleichzeitig würde ich schon auch nochmal irgendwie die Perspektive stark machen, dass es schon auch ein Problem ist, wenn Leute, also wenn bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel armutsbetroffene Menschen, nicht äh, vertreten sind in Bewegung, weil deren Perspektiven fehlen dann einfach. Und genau das Gleiche würde ich auch nochmal sagen für diese Frage von Alter. Weil ich finde, ich bin zum Beispiel, ich denke mir, keine Ahnung, also ich bin... Wenn ich mich jetzt zum Beispiel so akademisch beschäftige mit Protest und Bewegungen, dann habe ich immer wieder den Eindruck, da ja, geht es ja dann auch immer wieder um die unterschiedlichen Bewegungszyklen und so. Und ich habe immer wieder den Eindruck, okay, es gibt so bestimmte Grundthemen, die werden immer wieder verhandelt und die werden aber leider immer wieder als neu verhandelt. Und ich habe das Gefühl, dass das zum Teil auch daran liegt, dass eben die Leute mit ihren Erfahrungen immer wieder so schnell dann aus Bewegungen wegbrechen und es eben nicht, immer praktisch ihre Erfahrungen immer wieder beisteuern können und einfließen lassen können in die, in die unterschiedlichen Debatten. Und da würde ich eben auch nochmal stark machen, dass es nicht nur aus einer irgendwie Gerechtigkeitsperspektive mhm. wichtig ist, dass Leute zwischen 35 und 55, wie Dorothee jetzt eben gesagt hat, auch repräsentiert sind, sondern dass es ist auch eine, ja, eine strategische und eine politische Ressource für Bewegungen ist, diese Leute dabei zu haben. Und genau, das finde ich ganz wichtig, das auch nochmal mhm. zu berücksichtigen, so.
3: Voll. Ich sehe das genauso wie Valentin, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist aus so einer Bewegungssicht einfach schade, wenn das so der Autopilot ist, dass Leute mit 32 Bündnissen und Gruppen weggehen. Gleichzeitig ist es ja auch ganz klar, wenn Leute die Entscheidung für sich treffen, dann ist das eine individuelle Entscheidung und dann ist aus meiner Sicht jetzt nicht angebracht oder nötig, beides nicht ähm, krampfhaft sozusagen zu versuchen, das irgendwie weiter zu vereinen, was vielleicht gar nicht vereint werden will. Ich finde halt nur spannend draufzugucken an Stellen, wo Leute eigentlich aktiv werden äh, bleiben möchten und es nicht schaffen. Das ist, finde ich, so der Gestaltungsspielraum, wo es sich lohnt, draufzugucken und darüber zu sprechen. Und da merke ich halt, haben wir als Bewegung einfach wenig zu bieten vielleicht. Also verglichen mit, wenn ich auf Altersvorsorge gucke, wir haben gerade über Klassismus gesprochen, Rente oder auch Wohneigentum, wenn das sozusagen, das ist gegen oder dass die Konzepte sind, gegen die wir antreten dann realistischerweise ja, gibt es da nicht so viel
2: mhm. in Bewegung. Ja, da würde ich dir auch voll zustimmen. Ich glaube gleichzeitig, also es gibt ja so, glaube ich, so diese eine Perspektive von Umverteilung innerhalb von Bewegungen. Ne? Also einer hat ähm, Erbe, einer hat kein Erbe und man guckt irgendwie, wie äh, kann man sich, also wie kann man das, was da ist, umverteilen. Ich glaube, was es natürlich auch noch gibt, und da würde ich auch gerne im, im weiteren Gespräch vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, ist der Punkt, den Simon in seiner Sprachnachricht ja auch angesprochen hat, nämlich diese Perspektive von, wie kann man eben auch so auf organisationaler Ebene Strukturen und Akteure aufbauen, die es eben ermöglichen, dass Leute auch nicht nur unter so einer Umverteilungsperspektive querfinanziert werden, sondern dass praktisch auch neue... <lacht> neues Geld Eindruck, reinkommt. Ja, dass praktisch einfach Geld reinkommt. So einfach ist es. Und ich glaube, da ist es auch sowas so... Jessin, du hast es ja gerade schon gesagt, So, da hat die Bewegung gerade wenig zu bieten. Ich bin da total bei dir. Aber ich glaube, es lohnt sich total, darüber nachzudenken. Und ich fand auch spannend, was ihr erzählt habt, dass ihr eben zum Beispiel auch so eine, also so eine internationalistische Perspektive da so ein bisschen einbringt und zum Beispiel Strukturen aufbaut oder eine Solidaritätsstrukturen aufbaut zwischen eurer Gruppe im Rheinland und der Gruppe in, in Kolumbien, wobei das möglicherweise auch wieder eher in dem Modell ist von Umverteilung. Genau, also vielleicht nochmal an euch einfach die Frage, Jestin, welche Strukturen müssen wir eigentlich aufbauen, damit sich das ändert?
3: Die Frage ist ziemlich groß. Ich bin mir nicht ein, dass ich da super viel kluge und neue Sachen zu sagen kann. Ich mag persönlich so Think-Big-Ideen. Also wenn man wirklich sozusagen Eigentumsverhältnisse anpackt, um Bereiche des Lebens, die unsolidarisch organisiert sind, cooler zu organisieren. Zum Beispiel, ich denke ans Mietshäuser-Syndikat auf dem Wohnungsmarkt, ich denke an Polyklinik-Initiativen ähm, im Gesundheitsbereich. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, da muss es doch was Ähnliches geben, was das Rentensystem oder... Generell finanzielle, Ab muss gar nicht nur finanzielles. ich rede vielleicht auch über Care und irgendwie sonstige commons sachen und so, aber so Absicherung schafft, da muss es doch einen solidarischen Ansatz geben, der jetzt nicht über eine staatliche Rente läuft und think big. Ne? Also ich weiß nicht, ob es wie so eine große Struktur aussieht, die das sozusagen über persönliche Beziehungen hinaus organisiert, mir fehlt glaube ich die Fantasie dafür. Und das Problem aber ist, wenn wir auf Gruppenebene gucken, also wenn wir jetzt bei Ausgekult zum Beispiel äh, bleiben, dass es natürlich auch eine krasse Überladung ist von einer kleinen Politgruppe, mit so langfristigen Fragestellungen konfrontiert zu sein. Wer weiß, was in 30 Jahren Ausgekult macht und ob wir da nicht alle irgendwie was ganz anderes tun. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, der Zwiespalt. Die Gangs, mit denen man eigentlich eng ist, die überfrachte total so eine Fragestellung. Und wie die große Struktur aussieht, da fehlt mir noch die Fantasie.
2: Mhm. Aber Dorothee, vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Was wäre denn für euch als ausgekohlt praktisch der Grund, warum ihr nicht von einer Politgruppe zu einer Organisation, NGO geworden seid? Das wäre ja theoretisch auch ein denkbarer Weg, dass man sagt, okay, wir institutionalisieren uns jetzt, holen die fetten Gelder ran und schaffen Stellen und so bleiben wir aktiv. Warum war das für euch nicht die passende Lösung?
0: Ja, den Punkt, genau. Der ist auch noch wichtig, weil es gibt ja nicht nur strukturelle Probleme, sondern es gibt ja auch noch so so ein bisschen so ein Hui, für meine Politarbeit will ich kein Geld und das das ist ganz schlimm. So, das gibt's auch und da ist auf jeden Fall, da steckt viel Wahres drin. In diesem, also Geld verändert natürlich unglaublich das Verhältnis zu der Arbeit, die ich mache. Gleichzeitig denke ich auch manchmal, na gut, also es gab mal so eine Situation, soll jetzt eigentlich eine Gruppe Geld bekommen oder nicht? Und dann ich, nein, kein Geld und so und keine Stellen, Hierarchie. Und dann, okay, aber bezahlst du dann meine Miete? Oder also was? also <lacht> Dann bin ich vielleicht draußen. Also denn, ja, irgendwo, irgendwo brauchen wir das Zeug leider. Oder auch, ja, das kommt natürlich auch noch, immer noch, auf was Lebensstandard wollen wir haben. Dann kommen wir wieder auf Bilder von AktivistInnen, wie sie leben oder, ja, wollen...
2: Also man könnte sagen, auf der einen Seite der asketische Aktivist, der, die asketische Aktivistin, die nichts braucht und wo wir dann vielleicht Leute sagen, äh, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt, meinst du das?
0: Genau und es gibt halt aber auch Leute, die gern schön wohnen und also ich gehöre zum Beispiel dazu, ich würde gern Zug fahren und nicht trampen und ich möchte auch mal essen gehen, so und nicht nur Container. Genau, da das, also um auch Teil, also nicht sich nicht ganz in so, eine, so ein Randnetzwerk irgendwie zu begeben, tatsächlich. Und ist das jetzt, das ist halt bürgerlich, aber es gibt halt, also viele Menschen haben halt diese Bedürfnisse, genau. Und dann muss aber irgendwo dass sie auch finanziert werden. Und genau, jetzt sind wir wieder, also zurückzukommen nochmal zu dieser Frage. Wir haben bei, also ich glaube, es ganz am Anfang, als so Ausgekult sich gegründet hat, da gab es auch Leute, die hätten das, hätten sich das vorstellen können, dass es irgendwann so eine NGO gegründet wird für Braunkohleausstieg und so. Und das hat sich aber recht schnell in eine andere Richtung bewegt. Und das ist auch, ja, also wir haben es halt trotzdem geschafft. aber sagen wir, die, die übrig geblieben sind, Ausgekult <lacht> haben es trotzdem geschafft, das zu vereinbaren, ohne. Geld Und ich muss sagen, ich finde es schon auch großartig so, weil ich schon immer auch dieses Spannungsfeld, wenn es Gruppen gibt, wo Menschen, die, die hauptamtlich arbeiten und Menschen, die halt unbezahlt arbeiten das schwierig finde tatsächlich also für beide Seiten ist es glaube ich schwierig und ich finde auch zum Beispiel die die Möglichkeit also wenn auch Bewegungen so so eine begrenzte Summe kriegen für Honorarjobs also dann plötzlich in der Rolle zu sein zu entscheiden wer kriegt es jetzt so mhm. das kann ganz also es kann das hatten wir bei Linda das war ganz unangenehm also wer kriegt dieses Geld und wer nicht und dann wer ist denn da auch also Arbeitgeber in? oder dann also ganz das macht dann ja auch wieder ganz neue Konflikte auf oder auch wenn Leute eben das eine Stelle nicht gekriegt haben, da ist dann einfach auch Groll oder so oder da, also das heißt immer so bezahlte Stellen sind auch immer Ausschluss von Leuten, die nicht bezahlt werden. So gleichzeitig ist es für mich jetzt auch nicht ein so ein absolutes No-Go so irgendwie sich zu finanzieren also ich finde es auch cool wie Simon das beschrieben hat so diese also diese Kollektive zu gründen die irgendwie Gelder auftreiben um sich damit sich Leute dann auch einen Lebensunterhalt sichern und ich finde auch dass ja NGOs auch wichtige Arbeit machen tatsächlich auch wenn sie nicht alles können was dann soziale Bewegungen können ja und oder nicht so, oder weil es, dann gibt es immer Abhängigkeiten von ja, man ist an Projekte gebunden oder muss plötzlich irgendwas machen, was nur, also um zum Jahresende noch Geld auszugeben oder, oder so. Also das, das spielt, dann spielt das Geld einfach doch eine größere Rolle, als wir so wollen. Und ich finde auch, ich muss sagen, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen oder ich finde diese, diese Vorstellung tatsächlich, dass ganz viel auf der Welt passiert, nur nicht, weil Leute denken, also, weil Leute ganz aktiv sind, und irgendwie Sachen machen, produzieren, verkaufen, über den Globus bewegen und sie machen das nicht, weil sie denken, dass es sinnvoll ist oder nicht nur, sondern weil sie Geld dafür bekommen. Das finde ich so eine ganz unheimliche Vorstellung tatsächlich. So, und das ist ja, und ich finde immer mehr, dass das so ein Kern ist. Mhm. Also, ich habe halt bei mir auch mal so Klick gemacht, so, als ich irgendwie da es um Wirtschaftsdemokratie ging und so, hä, hey, also ja, wir haben eine repräsentative Demokratie und so weiter und ähm, keine Monarchie, das ist schon mal echt ein Fortschritt, aber die meisten Menschen arbeiten halt in Betrieben oder oder Büros oder die irgendwie hierarchisch organisiert sind und können noch nicht mal darüber bestimmen, wo die in ihrem Büro die Kaffeemaschine steht, vielleicht schlimmstenfalls oder wenn es schönes Wetter ist nachmittags, dass sie dann vielleicht ein bisschen früher rausgehen und abends arbeiten oder, oder sowas, also und dann das sich vorzustellen und zu sagen okay wenn Leute dann irgendwo da auch so eine Selbstbestimmung und Verantwortung abgeben und wir möchten aber dass alle Menschen sich verantwortlich eigentlich dafür einsetzen dass es die Klimakrise bekämpft wird so dass das passt ja nicht zusammen also das ist so das ganze System ist nicht daraus ausgerichtet und deshalb finde ich prinzipiell, auch wenn wir natürlich auf dem Weg zu dieser anderen Gesellschaft Geld immer noch brauchen, ist irgendwo auch immer noch ein, ein großer Knackpunkt, dass wir davon wegkommen, eigentlich, also eine Arbeit zu verrichten, weil wir Geld dazu bekommen und mhm. nicht, weil sie irgendwie, weil wir denken, dass sie erfüllend ist oder sinnvoll für die Gesellschaft.
1: Mhm. Ich finde es gerade einen richtig guten Punkt, den du gesagt hast. Also du hast mega viele sehr, sehr gute Punkte gerade gesagt, die irgendwie super viel anstoßen, aber ich finde, so dieser Satz, das System ist nicht darauf ausgerichtet, fasst es echt ziemlich gut zusammen, weil ich jetzt, wir haben einfach ganz, ganz viele Sachen schon angetickt, die, bei denen man einfach merkt, dass die total schwer in der aktivistischen Struktur zu lösen sind. Also ich finde, die Sachen, die, yes, die eben gesagt hat, von so Rentensystem, care das ist auch was, wo wir als Bewegung nicht so wahnsinnig gut drin sind, um uns um Leute zu kümmern den es nicht gut geht. Alles, was jenseits von Zusammenarbeit ist, was wir als Bewegung so ganz gut können, ist schwierig. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass das System da eigentlich nicht drauf ausgelegt ist und dass man eigentlich voll viel Arbeit da reinstecken muss, da alternative Beziehungen. Ihr schreibt ja auch ganz viel in eurem Buch zu äh, auch solidarischen Beziehungsweisen. Und dass man eigentlich auch total viel Energie da reinstecken muss, halt diese alternativen Beziehungen zu schaffen, halt auch finanzieller Natur.
2: Ja, aber ich würde nochmal sagen, also ich habe schon auch so ein bisschen den Eindruck, wir bleiben irgendwie zu oft bei den Problemen stehen, auch wenn wir diese Phänomene besprechen. Also Es gibt irgendwie immer wieder diesen Problemaufriss und oft kommen wir dann darüber nicht so richtig hinweg. Und ich würde nochmal, Dorothee, du hast vorhin gesagt, dass in dem Moment, wo es einzelne bezahlte Stellen gibt, es ja natürlich auch immer einen Ausschluss gibt. Also meistens, wenn Geld da ist, ist es begrenzt. Man kann dafür irgendwie eine bestimmte Anzahl von Stellen bezahlen und die anderen gehen leer aus und das ist praktisch ungerecht. Und ich würde da jetzt aber vielleicht ganz ketzerisch nochmal nachhaken und sagen, naja, also für die anderen, die die Stellen nicht kriegen, da ändert sich ja auf eine Art nichts. Also im Vergleich zu niemand bekommt was. Also genau, ich frage mich, ob das so eine Art, also ich kenne das auch aus eigenen Gruppen, wo ich schon aktiv war, wo es eine ähnliche Auseinandersetzung gab, um so wer wird bezahlt und so. Ich habe den Eindruck, unser unsere Stoßrichtung sollte ja nicht immer ein Race to the Bottom sein, sondern eher ein Race to the Top, also eher zu sagen, ja geil, ist doch eine super Verbesserung wenn es erst eine Stelle, dann möglicherweise drei Stellen und übermorgen irgendwie zehn Stellen gibt, die da irgendwie sich ein gutes Leben mit ihrer Politik irgendwie auch finanzieren können ja, was würdest du dem also was würdest du dem entgegnen, wie siehst du das, weil das ist so ein, ein Punkt, da merke ich so persönlich einfach, wo ich immer wieder so ein bisschen ja, das nicht so richtig verstehe
0: naja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das in allen Fällen ausschließe, dass Menschen Geld für Politarbeit bekommen, also es bringt halt ganz viel Konfliktpotenzial rein und, und damit müssen wir umgehen. So, und ich habe das selber mal erlebt, ich habe nicht, war so in einem ehrenamtlichen Gruppe in der AG aktiv und habe mich dann auf eine Stelle beworben in, bei dieser Organisation und die nicht gekriegt. So. Und danach war, habe ich auch keinen Bock mehr gehabt ohne Geld für politischen. Also, also genau ich bin dann auch irgendwann gegangen so ne und das hinterlässt weil, also es war alles auch verständlich und und irgendwie cool, also ne also es war das war jetzt nicht ein ungewöhnliches äh, Verhalten ne also, es war, aber das hat natürlich also ich habe nicht da die Identifikation mit 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 dieser ganzen Gruppe war für mich dann einfach auch nicht mehr da Nochmal zu diesem warum sollen nicht einfach alle Geld kriegen und so also ich finde es aber eine, so eine Riesenstärke von sozialen Bewegungen dass Leute also nur arbeiten, wenn sie Bock drauf haben. <lacht> Oder nicht. Also da ist ja keine entfremdete, Ar überhaupt keine entfremdete Arbeit. Und da muss eine Identifikation mit dem Ding da sein, was also mit diesem Projekt da sein und, und eine Begeisterung. Also natürlich gibt es ganz viele äußere, ne? wir haben einfach, wir kämpfen gegen diese krassen Ungerechtigkeiten und Krisen und so weiter und Zerstörungen, das ist natürlich der Druck. Aber wo ich mich jetzt da einbringe und wie viel, das hängt ja nur davon zusammen, damit zusammen, dass Menschen sagen, das ist die richtige Stelle und da will ich meine Energie reingeben. Mhm. Und dadurch entsteht ja, und die arbeiten auf Augenhöhe zusammen und da entsteht ja so viel. Energie so und, und so viel auch Power einfach. Und das mhm. ist was, was, glaube ich, Menschen, die, die irgendwo arbeiten, wo Leute, oh, wann komme ich endlich nach Hause? Oder so ja, das gar nicht mhm. haben. Und ich bin so super, also so unglaublich dankbar dafür, dass ich eigentlich mit, nur mit Leuten zusammenarbeite, die motiviert sind, und wenn ich manchmal so FreundInnen höre, wie die, wie die so von ihrem Kollegium reden, dann denke ich, wow, also bei uns
1: fällt es halt irgendwie. Hi, sorry für die kurze Unterbrechung. Heute geht es ja um Geld und ganz viel um solidarische Finanzierung und solidarische Ökonomie. Und deswegen jetzt nochmal die Bitte an euch, wenn ihr die 2 Euro übrig habt im Monat, dann unterstützt doch gerne Lukas vom Distance Podcast und uns. Mit 2 Euro bekommt ihr schon die Fördermitgliedschaft. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und jetzt viel Spaß beim Freitag hören.
2: Ja, ich musste auch gerade noch mal daran denken. Ich habe mal eine ganz interessante Analyse von einem Soziologen gelesen. Der da ging es letztendlich so ein bisschen um die Unterschiede, die soziologischen Unterschiede zwischen Bewegungen und Parteien. Also Parteien sind ja dann auch irgendwie eine institutionalisierte Organisation. Und der meinte halt, dass und das knüpft ein bisschen an an das, was du gerade gesagt hast, Dorothee, mit der Motivation. In Bewegung sind die Leute halt alle, also wenn jemand mehr reingibt, dann profitieren alle. Und in einer Organisation, wie zum Beispiel in einer NGO, da ähm, gibt es stärker, stärker so individuelle äh, Motivationsstrukturen oder Anreizstrukturen, könnte man sagen, dass man weiß, in dem Moment, wo ich mehr leiste, bekomme ich zum Beispiel eine Aufstiegsperspektive oder meine Stelle wird verlängert und so. Und das verändert halt auf eine Art, selbst wenn es immer noch die gleichen Personen sind, halt einfach die Art, wie miteinander umgegangen wird und wie interagiert wird. Und praktisch das ganze Projekt, das finde ich auf jeden Fall irgendwie hier einen ganz interessanten mhm. Einschub, weil das eben mhm. zeigt, naja, eben an der Frage von Finanzierung und Geld hängt nicht nur der Kontostand dran, sondern auch die Art, wie wir miteinander sind.
1: Ich glaube, das ist ja auch vor allem ein Problem, An Geld hängt auch total für Wertschätzung. Ich finde, das wird ja auch in deinem Beispiel, Dorothee, voll deutlich von so der Stelle, die du nicht gekriegt hast. Man fühlt sich dann einfach... Blöd, man fühlt sich irgendwie in der Arbeit auch nicht mehr richtig gewertschätzt dann da hat man auch keinen Bock mehr drauf, die ohne Geld zu machen und so. Und dann gibt es aber auch, finde ich, nochmal auf deine Frage hin, warum sollten nicht alle Geld dafür kriegen? Es gibt ja zum Beispiel auch Conny, die ganz klar sagt, nee, ich möchte gerne meinen Brotjob haben, der ganz klar abgegrenzt ist, wo ich mir keine Gedanken darüber mache. Also die ja sozusagen langfristig meine Finanzierung sichert und das weiß ich auch und den will ich bis zu bestimmten Grad machen. Und dann aber sozusagen Aktivismus darüber hinaus machen, weil dann kann ich den halt auch, wie Dorothee sagt, frei und selbstbestimmt machen, bin da nicht in Lohnzwängen und kann das aber sozusagen auch beide Felder einfach so gut voneinander trennen. Und ich finde das ähm, voll, auch voll logisch, weil dann halt sozusagen ja tatsächlich in diesem Aktivismus-Teil diese Freiheit und Selbstbestimmung total erhalten bleibt, von dem Dorothee eben gesprochen hat. Genau, und gleichzeitig finde ich, dass ihr, ich glaube auch im Buch, eine Stelle beschreibt, die ich äh, mir richtig gut vorstellen konnte, weil ich, also, als ich Lohn gearbeitet habe, habe ich auch im NGO-Sektor gearbeitet. Das heißt sozusagen, tendenziell hat sich eher so Aktivismus und Lohnarbeit eher so ein bisschen verquickt und was dem einen gut getan hat, hat aber dann vielleicht auf der anderen Seite auch für meine Entfristung gesorgt. Also sozusagen, da gab es eher so ein relativ, irgendwann auch nicht mehr, aber für eine gute Zeit auch gut ineinander gegriffen. Und im Buch habt ihr eine Stelle, wo ihr beschreibt, dass man halt so damit klarkommen muss, wenn man so einen Brotjob macht, dass dann zum Beispiel andere Leute irgendwann befördert werden und man selber halt nicht, wenn man vielleicht halt eher so die 80 Prozent reingibt. Oder dass man genau irgendwie vom Freundeskreis damit leben muss, dass Leute das anders machen, Und vielleicht Freunde befördert werden oder nochmal einen anderen Job kriegen oder so. Und ich finde das einen total spannenden Punkt, weil ich glaube, dass der so mit, ja zum Beispiel so mit Mitte 30 oder so, wo das dann irgendwann so anfängt einzusetzen, dann doch irgendwie auch nochmal Fragen einfach an das eigene Lebensmodellen, vielleicht auch an eigene Entscheidungen stellt. Ja, ich glaube, du sagst gerade so aus, als würdest du dazu vielleicht was sagen wollen. Äh,
2: ja,
3: voll gern. Auch nochmal einen Satz vielleicht zu Conny. Ich werde sie nicht in den Mund legen, aber ich find's schon auch irgendwie nachvollziehbar, so ein kleines, schüchternes Loblied auf die Lohnarbeit zu singen und so ein Stück weit so in Anführungsstrichen, auf der Arbeit, ist vielleicht auch ganz cool, wenn es dafür sorgt, dass ich die Arbeit nicht mehr im Kopf habe, wenn ich irgendwann Feierabend habe.
2: Das ist ja auch ein bisschen so dein Modell, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
3: Ich versuche es so auszufüllen, aber genau, ich finde es schon, und ich weiß es auch von anderen, dass, dass sie es so sehen, immer eine schwierige Abwägung. Wie viel butter ich auf der einen Seite rein, also auf der Lohnarbeit, wie viel in der Politik? Wie kann ich bei der Lohnarbeit was abknapsen an Zeit oder Kapazität, was ich vielleicht für Politik dann noch nehme? Und gleichzeitig glaube ich, ein gewissen Maß, ein gewisses Maß an, am Startsein auf der Lohnarbeit lässt sich auch nicht unterschreiten, weil das Konstrukt Funktioniert für mich nur, solange beide Bestandteile für sich auch funktionieren. Und ich würde sagen, um auf deine Frage zu antworten, Inken oder das Thema aufzugreifen, was du gerade aufgemacht hast, dass der Umgang mit Lohnarbeit und vor allen Dingen auch so mit Aufstiegsmöglichkeiten vielleicht super stark damit zu tun hat, was ähm, an gesellschaftlichen Normen rumgeistert. So Hashtag 20 Jahre äh, Abi-Treffen und dann sind da halt die ganzen Doktors und DoktorInnen und whatever haben... Äh, das Haus geerbt und sind wieder in die Kleinstadt zurückgezogen und und du so, ja, ich ähm, mache Politik, habe eine halbe Stelle seit tausend Jahren und ähm, krieg nicht so viel Rente. Genau, ich hab, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, welche Norms es in der Gesellschaft gibt und ich glaube auch, dass ganz viele Leute mit 30, 35 rausgehen aus Bewegung, hat damit zu tun, dass es so eine Art Autopilot gibt, wenn man den Job dann angeboten kriegt, den ersten richtig guten oder zum ersten Mal Personalverantwortung angeboten bekommt oder die Dissertation oder whatever, ne? alles was so sozusagen auf den gesellschaftlich vorgegebenen Gleisen fährt, dann ist das erstmal ein Autopilot und die Entscheidung ist vielleicht bewusst dagegen und bewusst dafür, Raum für Aktivismus oder Politik im Leben zu lassen, aber es ist halt, dann ist man im Territory sozusagen, wo man sich selber einen Weg organisieren muss, ganz oft, der nicht so sehr genormt ist und der dann aber auch nicht so viel Anerkennung oft kriegt bei der Oma oder dem Vater oder irgendwelchen Schulfriends von früher. Und das ist halt, ja, vielleicht für viele einfach anstrengender. Das ist auch so eine Erklärung für die Altersspanne, die auf dem Plenum vertreten ist und eben nicht.
1: Und gleichzeitig, wo es dann ja vielleicht auch, wenn man noch die Person, die geblieben ist, das manchmal auch nerviger wird, wenn man so denkt... Okay, wo sind jetzt eigentlich die anderen Leute, die auch so 40 sind? Und warum, warum hänge ich jetzt hier eigentlich noch wochenendweise mit 25-Jährigen rum Doch, hier Mix?
3: Doro <lacht> ja auch noch da.
1: <lacht> ja, aber also das
0: nochmal führt zurück zu der Frage, ist es okay, wenn Leute gehen? Natürlich ist es okay. Aber bei mir hat das teilweise auch so dazu geführt, dass, der, ich saß dann so in Arbeitsgruppen, genau, da, da waren plötzlich alle neu so, und, und die waren so. Also ne Anfang Mitte 20 und dann war auch so klar so eben mit wem will ich jetzt eigentlich also ich verbringe so viel Lebenszeit mit diesen Menschen und, und da will ich irgendwie auch ähm, längerfristige Beziehungen in der Zeit pflegen oder ich will dann einfach auch mit denen abhängen also mit Menschen Politarbeit machen mit denen ich auch gerne abends abhängen mag so und das ist dann tatsächlich also ist diese Fluktuation in in politischen Gruppen ist ja dann auch wieder ein Grund warum andere vielleicht auch wieder rausgehen so dass ja mhm. dann auch wieder es bedingt das ist ja so ein Kreislauf vielleicht
1: ja, und ich glaube, dass das ja auch nochmal voll, ich finde, super viele Teile unseres Gesprächs, unseres Gesprächs greifen so krass ineinander, weil ich finde, dass das ja zum Beispiel auch wieder ein Grund dafür ist, warum zum Beispiel Leute Hausprojekte aufbauen, weil die oft ein bisschen stabiler sind und da man viel eher noch dieses Modell hat von, man zieht irgendwie zusammen und bleibt dann auch zusammen da und so. Das sozusagen bietet sowohl finanzielle Sicherheit als auch sozusagen so eine soziale Sicherheit, die viel von den Sachen, die man sich vielleicht jetzt so in der Politarbeit auch wünschen würde, eigentlich besser schaffen in der Praxis. Ja, Dorothy, sagt gerne auch aus deiner Erfahrung.
2: <lacht> Jetzt kommt der ja,
1: Hate
2: auf die Hausprojekte. Nee, <lacht> Antirevolutionäres genau, genau.
0: Projekt. Vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, meine Güte, also eigentlich müsste ich in eine Etagenwohnung alleine ziehen, damit ich mehr Zeit für meine Politarbeit habe und genau und die ganzen Leute, die ich da verliere. Und das sehe ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr so. Genau, also da, da kommen wir wieder zurück zu Strukturen aufbauen, so, ähm, und Netzwerk aufbauen, das ist ja, also ich wohne zum Beispiel in einer Genossenschaft, also, oder mein Wohnprojekt ist Teil von einer Genossenschaft und wir wohnen ja alle sehr, sehr günstig, so, und es, es hat eine, genau, es ist also schön, also, äh, aber auch eben nicht teuer und so, und das ist ja ein, ein Teil, warum ich mit wenig Geld auskommen kann, sozusagen, so ein bisschen... Mhm. Das ist ja dann auch eine Rolle sozusagen, ne? Und, Oder spielt ja dann auch eine Rolle. Oder ja, das ist so ein Teil von diesen Strukturen, die, die einem noch so, so eine, eine nicht Unabhängigkeit von Geld, aber zumindest eine eine Verringerung von Abhängigkeit von Geld schaffen kann. Oder eben auch so eine Nachbarschaft, wo, also es gibt in unserer Nachbarschaft, also in das sind so ein paar Dörfer, äh, gibt es so ein Signal-Chat. Und wenn du da reinschreibst, ich brauche einen Betonmischer oder ich brauche ein Weihnachtsmannkostüm, dann kriegst du halt in der halben Stunde drei Angebote dafür, dass dir das Leute ausleihen wollen. So, das würde ich auch als eine kleine alternative Struktur die beschreiben, die, die das Leben ohne Geld oder mit wenig Geld irgendwie erleichtert. Mhm. Und ich habe da tatsächlich auch mehr, ja, es hat natürlich auch was mit einem mit diesem ganzen Begriff, was habe ich für eine Theorie des Wandels? Hat das ja irgendwie auch zu tun oder was Was müssen wir tun, um die Gesellschaft zu verändern oder so, was sollten AktivistInnen tun oder so? Weil ich auch immer noch so eine ganz lange so dieses Ding hatte, Oh, wir müssen eigentlich alles blockieren, alle müssen eigentlich alles blockieren und fossile Infrastruktur blockieren, so schnell wie es <lacht> geht und äh, warum tun es denn nicht alle? Und war ich auch so ungeduldig, also die habe ich immer noch so ungeduldig, <lacht> aber mittlerweile sehe ich eben auch, dass es so diese langsame Formen braucht oder sie das viel mehr, so diese Strukturarbeit im Hintergrund, so die das auch wie in, die Freiräume ermöglicht und so. Und bin dann auch nicht mehr ganz so traurig, wenn Leute aus also so also aktionsorientierten Gruppen rausgehen, um Wohnprojekt zu gründen. Mhm.
1: Ja, das finde ich ja auch nochmal den, den spannenden Punkt. Eigentlich, ob wir jetzt vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr über die alternativen Formen sprechen, aber das zum Beispiel in der solidarischen Ökonomie, was ja so häufig schon noch mal so als gutes Gegenprojekt gesehen wird, ist halt auch die Realität, irgendwie man muss auch Lohn arbeiten, weil sonst funktioniert es nicht. Man kann keine solidarische Ökonomie machen und alle machen dann Fulltime-Aktivismus. Dann haben wir das finanzielle Problem auch nicht gelöst. Ja, aber mich würde tatsächlich nochmal interessieren, würdet ihr sagen, man könnte ja jetzt sagen, okay, wir machen einfach alle so weiter wie bisher. Wir haben jetzt mal so ein bisschen über die Modelle gesprochen und man muss einfach irgendwann eine Entscheidung für sich treffen. Oder sollten wir schon noch mal stärker in so eine Richtung denken von wie schaffen wir es eigentlich, flächendeckender solidarische Gruppen aufzubauen? Oder Yasin, du hast es eben schon angesprochen, auch eigentlich größere Solidarsysteme, die vielleicht gar nicht mehr darauf beruhen, dass man alle einzelnen Personen auch persönlich kennen muss.
2: Aber wir können ja nicht erst den Kapitalismus abschaffen, um dann eine Lösung zu finden.
1: <lacht> wie seht ihr das? Yasin, magst du anfangen?
3: Ja, ich würde sagen, idealerweise gibt's schon ein Alternativsystem, wenn die Revolution stattfindet. <lacht> damit man irgendwie weich fällt <lacht> und dann nicht erst nochmal alles irgendwie organisieren muss. Aber Scherz beiseite, ich weiß halt überhaupt nicht, wer sowas organisieren soll und wie das aussehen soll. Ich denke an so Feuerkassen wie die ersten Versicherungen, die sich quasi zusammengeschlossen haben in irgendwelchen Gilden oder wo sie waren und sich zugesichert haben, dass sie sich gegenseitige Häuser aufbauen, wenn sie abfackeln. Deswegen, ich glaube, es braucht so ein Hybrid aus irgendwie persönlichen Beziehungen und vielleicht ein bisschen größer gedacht.
1: Finde ich, mega die, spannende, ich finde es mega die spannende Parallele, auch nochmal so historisch zu gucken, wie hat es eigentlich angefangen und auch zu gucken, wie haben sich denn eigentlich Leute auch in der Vergangenheit zueinander verpflichtet. Und so, das muss ja gar nicht immer auf ganz konkreter, wir geben uns gegenseitig 200 Euro Basis sein oder so, sonst kann ja auch so andere Leistungen sein. Und das finde ich irgendwie tatsächlich voll spannend, sich das historisch auch nochmal anzugucken. Dorothee, wie siehst, wie siehst du denn das? Sollte es mehr solidarische Ökonomien gehen mehr? mehr Stipendien, noch eine Organisation wie die Bewegungsstiftung, die es vielleicht auch in einem bisschen größeren Maßstab machen kann?
0: Ja, ja, ich finde es schon ein tolles Modell, muss ich sagen, diese Umverteilung, ist ja eigentlich auch eine Art von Umverteilung, dieses Modell, mhm. dieses Bewegungsarbeitsmodell oder solidarische Ökonomie tatsächlich. Und ich, ich kenne auch einen Streiter, der sozusagen auf eigene Faust gemacht hat, mhm. so über einen eigenen Verein, so einen kleinen Verein und so, und der, den, der hat Leute angesprochen, mhm. ja, wollte mich unterstützen oder so, genau. Oder andere, also eigentlich braucht es da, also es ist natürlich schon toll, wenn eine Stiftung dahinter steht oder so, aber das braucht es auch eigentlich gar nicht. Also das können wir viel mehr so in unseren bekannten Kreisen selber organisieren. Und das fände ich auch spannend, da in die Richtung weiterzudenken. genau
2: Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie diese relativ kleinen solidarischen Ökonomien, gibt es einfach schon sehr lange. Mhm. Aber es skaliert überhaupt nicht. Also es scheint nicht, es scheint mir jetzt nicht mhm. so zu sein, dass wir sehen können, dass immer mehr AktivistInnen mhm. sich in dieser Form organisieren, mhm. was ja darauf hindeutet, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen begrenzt ist. Das fände ich auch nochmal, also ich meine, wir kommen ja hier auch immer im Podcast zusammen unter der Frage, was tun, das irgendwie nochmal so zuzuspitzen. Also was mhm. was denkt ihr denn? Was, sollte, was sollten Aktivisten tun mit dieser Frage? Wie sollten sie sich organisieren? Oder auch, welche unterschiedlichen Möglichkeiten seht ihr? Weil es gibt ja meistens nicht die eine Antwort, die für alle passt.
5: Vielleicht
0: würde ich so ein bisschen wegkommen von diesem, wie finanzieren wir unsere politische Arbeit hinzu, wie können wir unser Arbeit un umorganisieren so. Also mhm. ist ja gerade so im Gespräch diese Vier-Tages-Woche, und da gibt es ja auch so Experiment, also Versuche in verschiedenen Ländern, dass das so ganz gut funktioniert. Ich finde vier Tage Arbeit immer noch viel zu viel, also vier, mhm. zu, vier Tage Lohn zu arbeiten immer noch viel zu viel. Aber so also so ein Trend, dass wir einfach, dass die Lohnarbeit also für alle total reduziert wird und alle eben mehr Zeit haben für Beziehungen, Kunst ähm, Haushalt reparieren und so diesen ganzen mhm. Kram und eben auch für Teilhabe und für eine Gestaltung also Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesellschaft so das finde ich tatsächlich nicht nur was was auf so so Leute in der Bewegung irgendwie mhm. reduziert werden sollte.
1: Ich glaube, das geht ja auch so ein bisschen auf die Was-Tun-Frage hin, die wir zum Ende irgendwie stellen meistens. So, wie kriegen wir es hin? Ich habe das Gefühl, wir haben über echt viele Themen gesprochen. Also wir haben über Wertschätzung, wir haben über Langfristigkeit im Aktivismus, über Abhängigkeiten auch, die man über einen Job eingeht, sowohl in sozialen Netzwerken als auch möglicherweise Geldgebern gegenüber. Wir haben über auch Mitbestimmung und Freiheit und Hierarchien sind irgendwie aufgetaucht, auch wie weit kann man sich irgendwie von gesellschaftlichen Normen verabschieden oder wie weit will man die halt auch weiterhin mitgehen, wie weit will man sich vielleicht auch als Bewegung tatsächlich von so dem Alltag der des Restes der Gesellschaft verabschieden oder sich wie weit will man sich davon wegbewegen. Jetzt ganz am Ende diese Was-Tun-Frage zu stellen ist irgendwie total schwierig und trotzdem würde ich es gerne versuchen. Also wenn wir versuchen, den den Weg so ein bisschen nach vorne zu gehen, wie wir es irgendwie alle ein bisschen besser hinkriegen. Dass auch diese verschiedenen Bereiche irgendwie miteinander zu vereinbaren auf eine Art und Weise, die uns nicht total fertig macht und dann sozusagen, wo wir am Ende irgendwie total erschöpft sind oder gehen oder das irgendwie ungerecht wird. Ja, was würdest du denn, was würdest du sagen, Justin?
3: Nachdem ich jetzt auch gerade während des Gesprächs nochmal eine Runde drüber nachgedacht habe, mir kommt immer der Gedanke von so einem Grundeinkommen, ich habe Kritik an dem Begriff bedingungsloses Grundeinkommen, weil es staatlich organisiert ist, zum Beispiel und so. Aber allein ein System zu haben, was Leute davon befreit, irgendwelche bescheuerten Jobs anzunehmen, die sie doch kaum ernähren können, ja, das wäre schon richtig cool. Und die Frage ist dann noch, wie das, wie das organisiert ist. Und dann wären Leute in der Lage, wenn so das grundsätzliche Überleben sozusagen gesichert ist, ihre, die Abhängigkeiten, in die sie sich begeben wollen, sich frei zu wählen. Also in Kollektiven oder so, wo sie dann noch Arbeit reinstecken oder Politgruppen oder so. Das wäre am ehesten, glaube ich, so ein System, wie ich es mir vorstellen könnte, dass Leute grundsätzlich erstmal Geld haben, um zu überleben. Und die Frage ist, wie das finanziert würde. Ob das dann doch kleinere Kontexte sind, wo ein bisschen wie so eine solidarische Ökonomie in groß oder kommunal oder ich weiß es nicht. Also ich finde jedenfalls diesen Punkt Skalierbarkeit, das ist ein gutes Kriterium. Ich finde es schon wichtig, dass es ein skalierbarer Lösung ist. Und der andere Punkt ist Langfristigkeit. Und deshalb, finde ich, ist es auf Ebene von Politgruppen vielleicht auch oft, ist die Frage nicht richtig aufgehoben. Das habe ich eben schon mal gesagt, weil es eben diese Gruppen überfrachtet und einen Anspruch von Lebenslänge nicht so da reinbringt, den sie wahrscheinlich nicht einlösen können.
0: Dorothee, wie geht's dir damit? Ja, vielleicht braucht es also wirklich genau, wie, wie können wir ein Grundeinkommen... Also, die selbst organisiert hinkommen. Also, vielleicht ist es dann doch, wie Valentin eben meinte, so irgendwie, es braucht mal so eine Fördermenge, so für eine Personengruppe, so in die dann kollektiv zusammenarbeitet und alle kriegen das gleiche oder, oder alle, oder alle kriegen bedürfnisorientiert, also was sie brauchen oder so. Ja, also eigentlich, genau, wenn wir darüber reden, merke ich, es ist einfach nur so ein, ein skalierbares Modell, sehe ich irgendwie gerade nicht, außer, außer wirklich dieses, ähm, sich mit möglichst wenig Lohnarbeit so ein Standbein zu machen. Ich so sagen, mhm. dass es die Zeit lässt, gerade so in der in der Gesellschaft, die wir haben und dann so Lücken auszugleichen mit gegenseitiger Unterstützung. Mhm. Ich
1: glaube, ich finde es voll gut, das eine Vision in die Zukunft zu haben. Und ich finde es auch wirklich spannend, da weiterzudenken und auf der anderen Seite auch im Moment so die Diversität der verschiedenen Modelle. Ja, auch gut, weil alle haben, ich finde, es ist auch in der Diskussion ganz gut rausgekommen, alle haben positive und negative Punkte, sowohl für die Leute selbst als auch für die Bewegung. Und es müssen am Ende die Leute schon auch selber gucken, was für sie funktioniert. Man merkt auch, es gibt keins davon, was nur total toll ist für beide mhm. Seiten, weder für die Bewegung noch für die Leute selber.
2: Ja, ich finde auch nochmal interessant, dass wir letztendlich auch jetzt am Ende bei einer Podcast-Folge, wo es irgendwie um unterschiedliche Finanzierungsmodelle von Aktivismus oder verhältnislohnarbeit aktivismus langfristig aktiv bleiben und so, ging irgendwie auch nochmal auf diese Zeitpolitik-Frage kommen. Mhm. Ne? Am Ende ist eben, also hängt es halt irgendwie es gibt ja es gibt ja immer mal wieder so den den ich glaube ich glaube das habe ich mal gehört von Sven Giegold bei einer Rede wo er irgendwie da meinte er so ja Sozialismus ist ja eine ganz gute Idee aber es hat schon vielen den Feierabend versaut wenn man dann ständig irgendwie in irgendwelchen Gruppen hängt und Ewigkeiten diskutiert und hat das natürlich auch so ein bisschen als Spaß gesagt aber ich finde irgendwie, man könnte da den Vorwurf ja genauso gut auch umdrehen und sagen, ey, wir verbringen alle, oder nicht alle, aber super viele Leute verbringen irgendwie acht Stunden am Tag damit Lohnarbeit zu machen und natürlich bleibt dann irgendwie viel zu wenig Zeit für eine aktive Gestaltung unserer Gesellschaft und auch im bürgerlichen Framing einfach für eine aktive Demokratie, ne? Genau, und ich finde das interessant, dass wir Voll. irgendwie dann am Ende jetzt auf diese Frage kommen und auch, wenn man das praktisch äh, politisch anfassen will, das Thema, dahin kommen, dass es dann letztendlich auch Forderungen rund um Zeitpolitik irgendwie braucht.
1: Voll. Ja, dann ganz vielen Dank für eure Erfahrungen und für das Gespräch, was vielleicht so ein bisschen weniger straight war, als wir sonst manchmal reden, aber ich fand es super spannend, auch die ganzen verschiedenen Bereiche, die wir irgendwie berührt haben und Sachen so einem Thema, was ich finde, viel zu wenig diskutiert wird und so ein bisschen zu überlegen, was da einfach die verschiedenen Perspektiven drauf sind. Toll, dass ihr im Podcast wart.
2: Ja, vielen Dank. Es war super spannend. Auch an alle, die jetzt bis jetzt den Podcast <lacht> lauschen, nochmal die Empfehlung für das Buch Jenseits von Hoffnung und Zweifel. Erschienen im Unrast Verlag. Ich glaube, 20 Euro kostet es oder sowas.
1: 16.
2: 16 Euro. Ah, super. <lacht> und Wir verlinken es
1: euch in den Shownotes. Wir
2: verlinken es in den Shownotes. Justin und Dorothee, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ja, danke für die Einladung.
3: Danke für die Einladung.
0: Tschüss.
2: Ciao.
1: Oh, da sind wir wieder. Und wie immer sammeln wir so ein bisschen die losen Enden des Interviews ein und besprechen einfach nochmal so ein bisschen nach, was wir vielleicht mitnehmen können, auch für verschiedene Bewegungen und langfristig. Valentin, was ist denn jetzt erstmal bei dir so an der Oberfläche vielleicht noch hängen geblieben?
2: Ja, also ich würde eigentlich für mich teilt es sich so ein bisschen in zwei Aspekte. Einerseits gibt es so dieses Thema von individuellen Entscheidungen. Ne? Mhm. Welches Lebensmodell will ich für mich? Was denke ich, wie viel... Kohle brauche ich, um einen mhm. Lebensstil zu haben, der irgendwie zu mir passt und den ich mir wünsche. Und da gibt es praktisch so ein bisschen so Wege, die man einschlagen kann und die manchmal dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch einfach so ein bisschen vorgezeichnet sind mhm. und wo man nicht problemlos wieder switchen kann. Und dann gibt es aber, und das fand ich ehrlich gesagt persönlich eigentlich noch die interessantere Dimension im Gespräch, diese Ebene von wie verändert das Bewegung? Ne? Also mhm. wie verändert die Art, wie wir das jetzt mhm. machen, dass alle das für sich entscheiden? Also was hat mhm. das für Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Bewegungen aussehen? Mhm. Und welche Auswirkungen hätten auch andere Modelle für Bewegung? Ja. Da habe ich, glaube ich, so ganz viel draus gezogen, weil ich auch da den Eindruck habe, da fließt es irgendwie auch nochmal so ein in so ein ja, größeres politisches Projekt irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Ja, total. Also weil ich finde, man merkt auch so, alle Modelle haben halt eine Auswirkung und die sind immer Es gibt immer irgend, irgendwas Positives dabei und auch was Schwieriges dabei. Also ich finde zum Beispiel, das ist ja auch an der Frage von Leute die in NGOs arbeiten, zum Beispiel voll klar geworden, dass man einerseits, das ein krasser Vorteil für Bewegungen ist, dass es diese Leute gibt, weil man einfach die Leute viele Informationen reintragen, zum Teil auch dichter in politischen Prozessen drin sind, Daten mitkriegen, auch nochmal eher flexibel in ihrer Arbeitszeit noch irgendwas mit unterbringen können oder äh, zumindest ihre Arbeitszeit so flexibel gestalten können, dass sie auch an Calls weiter teilnehmen können in der Bewegung und so. Und dass das alles total gut ist, dass sie natürlich auch ein bisschen näher nochmal an anderen Finanzierungsquellen sitzen und dass das der Bewegung total viel bringt, auch immer wieder. Und dass es natürlich trotzdem auch, wie Dorothee gesagt hat, auch die Schwierigkeit gibt, was ist dann eigentlich, wenn einzelne Leute einen Informationsvorsprung haben, wenn manche Leute halt dann sozusagen mehr Zeit haben, auch in ihrer Lohnarbeitszeit, Aktivismus zu machen als andere Leute. Wie wirkt sich das auf Bewegungen aus und so? Und ich fand, das war so ein gutes Beispiel dafür. Aber das gibt es de facto in allen Modellen, diese Fragen. Das ist ja für BewegungsarbeiterInnen gerade in der Zeitfrage ist das ja ganz genauso, wenn nicht sogar noch stärker.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch so eine Klammer war tatsächlich so das Stichwort Abhängigkeit. Ja. Und da eben auch zu erkennen, Egal welches Modell man hat, es gibt immer über dieses Thema Geld bestimmte Abhängigkeiten. Ja. Das kann sein, wenn du jetzt deinen Aktivismus zum Beispiel über das Jobcenter querfinanzierst, dann heißt das halt, du bist vom Jobcenter abhängig und von deiner Sachbearbeiterin. Mhm. Wenn du das über die NGO finanzierst, wie du gerade gesagt hast, dann bist du von deinem Chef abhängig. Wenn du es über irgendwelche, du gründest eine NGO und baust praktisch deine eigene Struktur auf, dann bist du von deinen Geldgebern abhängig. Wenn wir unseren Podcast über die Community quer finanzieren, dann sind wir von unseren HörerInnen abhängig. <lacht> und wenn du irgendwie eine solidarische Ökonomie aufbaust, dann bist du von deinen GenossInnen abhängig.
1: Voll, voll. Das finde ich auch irgendwie, das finde ich auch richtig interessant, sich dann auch zu überlegen, ne, welche Sicherheit gibt es auch in welchen Abhängigkeiten. Also weil natürlich ist schon... Ein Arbeitsvertrag, der vielleicht auch unbefristet ist, eine andere Sicherheit als ein Solidarmodell. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Solidarmodell, wo ich sozusagen persönlich mit den Leuten verbunden bin und Freundschaften dranhängen, ist vielleicht dann auch wieder eine größere Sicherheit sogar. Also das ist, glaube ich, halt, ne, kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber erstmal anzuerkennen, es gibt über diese Abhängigkeit und man muss so ein bisschen bei der Wahl auch des Finanzierungsmodells ist eine grundlegende Frage, in welche Abhängigkeiten will ich mich begeben? Und wie viel Geld brauche ich? Das hast du eben auch schon angesprochen. Und welcher der Wege ermöglicht mir so viel Geld, wie ich brauche?« das habe ich schon, das Gefühl sind so zwei ziemlich zentrale Fragen, die man da so für sich selber so ein bisschen klären muss.
2: Mhm. Was ich auch spannend fand, Jestin hatte das im Interview ja kurz angesprochen, so historische Beispiele, mhm. ne, wie diese Feuerkassen, wo Leute sich praktisch gegen Brände abgesichert haben, ja. indem sie halt das angelegt haben. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil es nochmal so eine Perspektive drauf bringt. Also es gibt ja auch Sozialsysteme in unserer Gesellschaft, ja. unterschiedliche Rentenversicherungen, es gibt Krankenversicherungen, es gibt, was haben wir noch, irgendwie Arbeitslosenversicherungen letztendlich. Und unterschiedliche Sachen, mhm. die irgendwie ja auch alle so ein, auf so einem Solidargedanken auf einem äh, ursprünglich mal fußen. Ja. Ne? Also die irgendwann halt Leute aufgebaut ja. haben, die oft auch mit sozialen Bewegungen tatsächlich zu tun haben. Ja. Und da ist es aber halt so, dass je größer die werden, desto unpersönlicher werden die auch. Mhm. Und institutionalisierter natürlich. Und das hat Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile. Also es gibt, ich würde auch sagen, persönlich finde ich es auch nice, von, nicht unbedingt von meinen Freunden finanziell abhängig zu sein.
1: Ja, voll, klar, das stimmt. Ich finde es irgendwie eine richtig interessante Frage, weil ich finde, die hängt auch nochmal mit der Frage zusammen, die Jasmin glaube ich, auch aufgeworfen hat, so, wo ist eigentlich der richtige Platz für diese Frage? Weil Politgruppen, ich glaube, das meinte nicht, das ist nicht die andere Frage, aber das meinte Jasmin so Politgruppen überfrachtet man damit total leicht, weil die sind dafür eigentlich auch nicht da. Da wollen sich Leute erstmal einfach für irgendwas einsetzen und für ein bestimmtes Thema engagieren. Und gleichzeitig gibt es keinen anderen Raum, indem man so gehen kann, um zu sagen, wir wollen jetzt dieses Solidarsystem machen. Und dann, meiner Erfahrung nach, entsteht, entsteht das dann am häufigsten irgendwie als Gruppen, die auch aktivistisch zusammengearbeitet haben, weil das ja auch dann Leute sind mit so ein bisschen alternativen Mindset, die sich dann vielleicht am ehesten sagen, hey, wir wollen das irgendwie langfristig machen, wie geht das, können wir es irgendwie gemeinsam organisieren, wir haben auch Lust, uns gemeinsam in einer größeren Gruppe zu organisieren. Mhm. Und dann geht es irgendwie so weiter, aber was ich halt daran irgendwie spannend finde, ist, dass es eigentlich keinen richtigen Platz gibt dafür und dass halt genau diese Frage von so großen Alternativen, dann schon eher so Institutionen mit so einer höheren Skalierbarkeit, dass man die in dem Umfeld auf jeden Fall nicht bearbeitet bekommt.
2: Mhm. Ja, voll. Also ich persönlich denke ja immer noch, es braucht eigentlich einen neuen Akteur, also irgendwie eine Organisation, die man mhm. aufbauen könnte, vielleicht sollte, die halt Geld ranholt, um einfach, und da ist es dann eben ganz wichtig, dass man sich gute, gute Auswahlkriterien überlegt, Leute finanziert. Die Bewegungsstiftung macht das ja schon relativ lange und ich finde das auch eine super coole Institution, die irgendwie total viel anstößt und auch mhm. immer wieder so ein Transfer von Institutionen in Bewegung und so mhm. weiter schafft, mhm. also sei es bei Ressourcen oder sei es bei Wissen auch, aber ich habe das Gefühl, so eine Schwäche in dem Modell ist eben auch, dass man sich selber den eigenen Unterstützerkreis aufbauen muss, ja. weil darüber halt wieder ganz viele Privilegien ja. reinkommen und auch so diese Frage von Leute, die besonders sichtbar sind in Bewegung, die haben es leichter, sowas aufzubauen. Mhm. Wir wissen aber, dass nicht nur Pressearbeit eben wichtig ist in Bewegung, sondern dass ganz viel auch im Hintergrund passiert, was wichtig ist, wo Leute aber nicht so eine Prominenz aufbauen, die Geldgeber vielleicht überzeugt. Und in meiner Vorstellung wäre das man so ein Akteur, der das so ein bisschen neutralisiert. Ne? Also der zwischen Geldgebern steht und Leuten und möglicherweise halt auch in Zusammenarbeit mit Bewegungen halt bestimmte Kriterien entwickelt die mhm. nach denen ausgewählt wird. Und dass dann eben Leute einfach nach so einer Art Stipendiensystem, natürlich auch zeitlich begrenzt, aber einfach freigestellt werden von der Lohnarbeit. Ne? Mhm. Weil also, es ist halt so, wir, im Kapitalismus sind wir halt Lohnabhängige. Und es ist halt dann auch mit krassen individuellen Risiken verbunden, da rauszugehen und sich da rauszuziehen. Das ja. wurde auch mal wieder deutlich. So, es gibt so ein, manchmal möglicherweise auch so ein Point of No Return. Mhm. Und ich finde, da muss man es irgendwie schaffen, dass sich das verändert. Und ich finde zum Beispiel auch total interessant, in den USA gibt es zum Beispiel nicht diese krasse Trennung zwischen arbeitest du in einer Organisation und verdienst auch dein Geld, dann bist du eigentlich kein Aktivist mhm. oder machst du das alles in deiner Freizeit mhm. und auch, vielleicht auch auf Basis deiner Privilegien und nur dann darfst du dich Aktivist nennen und da heißt das heißt dann auch du, du musst auf jeden Fall im Bauwagen wohnen und du musst whatever ne? also so ähm, das gibt es in anderen, also in Deutschland ist ja, das so ja, krass ist so stark verankert, dass man Aktivismus nur das ist, wofür man kein Geld bekommt. Und ich glaube, auch an dieser Kultur muss man irgendwie ein Stück weit arbeiten und das auch ein bisschen aufbrechen, weil so, come on, das ist halt, also ich finde, es ist Bullshit.
1: Ja, ich finde, man darf das, also ich finde auch, dass man das nicht so hart sehen darf, aber ich finde, es gibt auch immer noch echt gute Gründe dafür, warum man Lohnarbeit nicht mit Aktivismus vermengen sollte. Und ich finde, da gehören zum Beispiel klare Grenzen dazu und dass es auch was Gutes ist, sich in der Lohnarbeit, wie Conny das auch in ihrer Sprachnachricht beschreibt, ist ein klar abgrenzbares Feld zu haben. Das schafft finanzielle Sicherheit. Und darüber hinaus ist man aktivistisch aktiv und hat da aber diese ganzen Zwänge nicht die Arbeit macht und die Arbeit hat und so. Und das würde ich auch sagen, ich habe ja auch in Feldern, in denen ich auch aktivistisch aktiv war, gearbeitet. Es sind einfach andere Zwänge. Und man muss dann, wenn man zum Beispiel, ich habe das total gemerkt, dass mein natürlicher Arbeitsrhythmus, glaube ich, viel mehr in so Wellen verläuft. Ich habe so Wellen, da mache ich richtig viel, und bin auch so sehr, sehr produktiv, aber ich brauche danach Wellen, den die Tief, das Tal, das Wellentals, wo ich halt auch Slacken. einfach, ja, wo ich halt auch einfach wenig mache und wenig produktiv bin. Und Lohnarbeit ist für dafür gar nicht ausgelegt, weil Lohnarbeit erwartet von mir, dass ich regelmäßig jeden Tag 9 to 5 da bin und selbst in den selbst wenn ich vorher Überstunden gemacht habe kann ich das kann ich diese T-Land nicht richtig mir nehmen. so Das war zumindest in der Lohnarbeit, die ich gemacht habe, nicht so möglich. Mhm. Das ist ein Modell, wo ich so merke, diese Freiheit und die Selbstbestimmung, die dann, die man hat, wenn man damit kein Geld verdienen muss und wenn damit diese ganzen Geldfragen nicht verbunden sind und wenn man sich auch nicht einem Kollektiv zum Beispiel gegenüber rechtfertigen muss, wann man jetzt wie viel arbeitet. Das hat auch wirklich total was für sich.
2: Mhm. Also da bin ich ganz bei dir. Mhm. Auf so einer individuellen Ebene, das ist ja auch eine Entscheidung. ne Also bist du eher Typ ich trenne das und ich habe beide habe ja. Spielbeinen, Standbein und so weiter. Was ich gerade meinte, war eher so dieses, dass man Leuten das abspricht, dass sie Aktivistinnen sind, ja, wenn sie ja, damit ja, Geld verdienen. Und das ja. finde ich eigentlich ein bisschen toxisch. Ja. Und ich finde vor allem, das ist auch in dem Gespräch super gut rausgekommen, eben so dieses welche Ungleichheiten werden halt reproduziert, indem Geldfragen halt so unsichtbar gemacht werden. Ja. Also auf eine Art ist es halt auch ein total bürgerlicher Diskurs, immer zu sagen so ja, also spielt nee, Geld spielt keine Rolle, was halt dazu führt, dass Bewegungen so aussehen, wie sie aussehen. Ne? Also ja, dass ja, es total. halt so super schwer ist, eine armutsbetroffenen Bewegung schlagkräftig aufzubauen, dass migrantisierte Menschen so unterrepräsentiert sind, dass Leute irgendwie aus einem bildungsbürgerlichen Milieu so krass überrepräsentiert ja. sind und so weiter. Und all das hängt halt mit dieser Finanzierungsfrage ja, zusammen. So. total,
1: total. Ja, ich hatte noch einen bisschen anderen Punkt, mhm. den ich noch spannend fand, nämlich haben wir ganz am Ende des Gesprächs auch über Zeitpolitik geredet. Ne? Also wie schafft man in der Vereinbarkeitsfrage, ist ja eine Frage, wo was muss man tun, damit genug Geld da ist. Und die zweite Frage ist dann aber auch, wie schafft man es, diese verschiedenen Bereiche, auch Lohnarbeit, wenn man dann möglicherweise noch Familie hat, das, Freunde und Aktivismus irgendwie zeitlich zu vereinbaren. Und irgendwie musste ich da am Ende unseres Gesprächs einfach schon nochmal voll denken, auch dass das so schon eine krasse Verknüpfung auch zu so Demokratiefragen hat. Ich glaube, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, dass man einfach für so demokratische Verfahren und für Aktivismus und sowas braucht man halt auch Zeit. Ich glaube, wir haben da im Kontext des bedingungslosen Grundeinkommens drüber gesprochen, dass man sich eigentlich sozusagen gesellschaftlich schon auch rechten Gefallen damit tut, wenn man es schafft, diese Räume freizuräumen für Aktivismus und für gesellschaftliches Engagement. Also, ich habe nochmal daran gedacht, dass zum Beispiel in den USA ist eine Gesellschaft, die extrem viel arbeitet. Also viele Leute haben mehrere Jobs, um sich über Wasser zu halten. Die Leute arbeiten deutlich mehr als 40 Stunden, dann oft noch am Wochenende, manchmal noch abends und so weiter und so fort. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob das eigentlich ein Zufall ist, dass das auch so eine populistische, das einen populistischen Turn genommen hat. Weil natürlich ist es, wenn man wenig Zeit hat, aber irgendwie politisch aktiv sein will, viel einfacher zu sagen, hier komm, ich nehme nehm den politischen Shortcut hin zu Antworten, die sehr einfach wirken oder die Dinge einfacher erklären, als sie eigentlich sind oder die Leute halt in polarisierende Richtung treiben, mhm. weil das Leute nochmal emotional auch einfängt in einem Moment, wo die eigentlich vielleicht schon total fertig sind, weil ihr Leben so anstrengend ist. Mhm. Ja, da habe ich irgendwie nochmal, irgendwie muss ich ja nochmal darüber nachdenken und es geht jetzt vielleicht dann eher so ein bisschen auch in die Richtung von dem, was du jetzt eben gesagt hast, dass es irgendwie auch gut ist, dass man entweder Jobs haben muss, die so gut bezahlt sind, dass man so wenig arbeiten muss, dass man auch Zeit hat, Aktivismus zu machen oder dass man vielleicht es auch gut ist, wenn man für einen Teil von Aktivismus bezahlt wird, damit irgendwie diese Vereinbarkeit hergestellt werden kann und man irgendwie aber auch genug Zeit hat, sich mit einem komplexen Gemeinwesen, einer komplexen Gesellschaft auseinanderzusetzen, weil es ist einfach so, die Gesellschaft ist komplex und sie wird immer komplexer. Und ich glaube, wenn man nicht in so Populismusfalle tappen will, braucht man Zeit dafür, mhm. sich da einzubringen. Und das muss man irgendwie berücksichtigen in der Frage von Finanzierung, Lohnarbeit und so weiter.
2: Ja, ich finde es auch, also ein wichtiger Aspekt, der so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, ist ja auch so, je mehr Lohnarbeit zum Beispiel ausufert gesellschaftlich, also je entgrenzter Arbeit auch wird und so, das sind ja alles Trends, die man beobachten kann, mhm. desto schwieriger wird es aber auch, sich demokratisch, im aktivistischen Bereich zu organisieren, mhm. weil dann weniger Zeit ist und dadurch mhm, hängt dann da auch total. so... Genau, deswegen gibt es über diese Frage von Finanzierung von Aktivismus auf eine Art auch, könnte man halt sagen, so eine größere demokratiepolitische Frage dran. Mhm. Weil alle immer ja sagen so, ja, das ist so, zum Beispiel Konsensverfahren, das ist alles so aufwendig und braucht so viel Zeit und so weiter. Ja. Und da ist natürlich total relevant von, wie viel Zeit steht denn überhaupt zur Verfügung ja. für Demokratie? Und de facto, das war auch bei dem, was, was Dorothee im Podcast gesagt hat, irgendwie klang das schon mal so an, de facto haben wir halt gerade nur ganz kurze und sehr stark beschränkte Momente von Demokratie mhm. gesellschaftlich, ne? ja. beim Wählen, vielleicht irgendwie auf eine Art beim irgendwie Diskutieren mit Freunden und einmal die Woche im Plenum, mhm. wenn man ein Plenum hat, die meisten Leute haben es nicht. Ja. Und Familie ist nicht ist in den meisten Fällen nicht demokratisch organisiert. <lacht> nee. Das ist eine Sphäre, in der viele Leute viel Zeit verbringen. Dann Lohnarbeit ist super hierarchisch in den meisten Fällen organisiert. Ja. Wohnverhältnisse sind nicht demokratisch organisiert. Also ne ja. Und da geht es eben, glaube ich, auch darum, über diese Frage auch auf eine Art größere demokratiepolitische Fragen mhm. zu stellen und zu verhandeln.
1: Ja, dann?
2: Nochmal die Bitte, Klickt auf den Link, supportet uns finanziell. Ich glaube, es gab noch nie eine Folge, bei der das so easy ist, immer wieder diesen Finanzierungscall zu machen, wie bei dieser, weil es geht nun mal um Finanzierung. Nee, aber Spaß beiseite, das wäre wirklich nice. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Was tun. Ciao. Tschüss.